0: zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name, mein Name
1: ist Andreas und der Stefan wird jetzt auf in die zweite Reihe verbannt, weil Stefan hat sich im Rasenfunk zu negativ geäußert.
0: Hallo Andreas. <lacht> hallo Stefan. Hallo Kevin. Hallo Stefan. Hallo Marco.
2: Gut, dass ich den Rasenfunk nicht höre, hallo.
0: Hallo Basti.
3: Deine Tonqualität war nicht so gut im Rasenfunk. Hallo Stefan.
0: Der Rasenfunk steht ja eigentlich im sonstigen Segment ganz zum Ende. Aber gut, dann müssen wir damit jetzt wohl anfangen. Ja, ich war am Rasenfunk bei der Schlusskonferenz zu Gast. Wer hören möchte, wie schlecht ich aussehe, wenn jemand über Taktik fundiert redet, aber irgendwann doch über Paderborn reden kann, der sollte die aktuelle Schlusskonferenz sich anhören. Sie wird verlinkt. Ihr habt ja gerade von den vier anderen, die ich mal als Freunde bezeichnet habe, gehört, wie lohnenswert es ist. Und ähm, ja, ich begrüße jetzt hiermit alle zur 167. Ausgabe des Podcasts. Wir besprechen hier nämlich nicht alle anderen Spiele, sondern nur das eine wichtige und zwar das vom SC Paderborn gegen den anderen SC aus der Liga und zwar den SC Freiburg. Bevor wir damit anfangen, ein schönes smalltalk thema wo wir vielleicht alle besser abgeholt werden als sonst. Ich war auf der Gamescom in Köln letzte Woche und frage einfach mal so in die Runde, wer von euch war auch schon mal auf der Gamescom? Ich? Wie lange ist es her?
1: Ja, ist schon ein paar Jahre mittlerweile her. Ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre mittlerweile, glaube ich schon. Da war ich, da hatte ich noch kein Kind.
0: Weißt du noch, was du damals angezockt hast oder was irgendwie das Interessanteste war?
1: Es war irgendein Assassin's Creed, was ganz dick angekündigt war. Bestimmt das erste,
2: ähm, vor sieben Jahren. Ja.
1: Boah, ich weiß es gar nicht. Also grundsätzlich, so Gamescom fand ich halt immer auch cool, weil man ist ja von diesem ganzen Drumherum so geflasht. Ne? Weil die laufen ja wirklich alle rum wie die Irren. Also da meinst du wirklich, sonst bist du auf Karneval, wenn die Leute alle so viel verkleidet rumrennen. Cosplay,
4: ähm, Andreas, Cosplay.
1: Ja, und? Ja, das klingt aber blöd. Hör mal, ich muss mir doch nicht jedem modernen Scheiß annähern. Die waren verkleidet. In Bayern
4: und Dortmund ja auch nicht.
2: Die machen und Fairplay, nicht Cosplay.
4: <lacht> <lacht> aber
1: richtig geil finde ich aber, Wiki, was die teilweise wirklich für Mühe da reinstecken. Also die sehen ja teilweise so detailverliebt aus, diese ganzen Kostüme oder Cosplays. <lacht> das, das ist echt krass, wie viel Zeit die da wirklich reinstecken müssen.
0: Das ist definitiv richtig. Also ich glaube, da zu wissen, dass das echt umfangreich ist und nicht mal so eben mal irgendwie an einem Nachmittag setzt du dich hin, sondern ja, recht aufwendig. Ich fand das auch recht beeindruckend. Ähm, was ich gemerkt habe auf der Gamescom ist, dass ich ähm, eigentlich viel zu wenig zocke und dafür gar nicht so empfänglich bin, denn da, wo ich zumindest was Neumoderne Spiele irgendwie angeht, weil wo ich am längsten hängen geblieben bin, war die Retro-Ecke. Ich weiß nicht, ob es bei dir das, Andreas, damals auch schon gab. Ja. Okay, aber da war halt so ein großer Bereich, wo halt ganz viele Retro-Games spielbar waren und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das am meisten geflasht, so, wo ich dachte, äh, cool, hier kann ich das spielen, was ich schon aus meiner Kindheit und Jugend kenne, weil das ganze neumoderne Zeug, da komme ich eh nicht mehr nachher. Ich bin alt.
2: Bist du auch zu langsam ja. bestimmt zu, ne?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ich, habt ihr damals auch so Counter-Strike und sowas gezockt? Ich weiß nicht, Marco, zu deiner Zeit gab es noch keine Computer, als du jung warst, aber <lacht>
4: Kevin? <lacht>
0: nee, ich
4: habe nie eigentlich Shooter gezockt. Immer eher Strategieaufbau. So in der Richtung Rollenspiel vielleicht noch, aber sonst Strategieaufbau. Hast du Aufbau. StarCraft gezockt? StarCraft, ja. Ge gesuchtet. Schlacht um Mittelerde, Schlacht um Mittelerde 2. Photo Reward die komplette Reihe von Shogun bis heute
3: mhm. hat irgendjemand Anno gespielt von euch?
4: Äh, einmal ja, gespielt. Und, ich fand Siedler wie sauer gezockt früher. Wenn Siedler waren ja alle Schrott.
3: Ja, also ich habe das das neue Anno das habe ich das war jetzt das so vor ein paar Monaten als das rausgekommen ist ich glaube da habe ich echt innerhalb von einer Woche oder so ich weiß nicht drei Spieltage oder so bekommen also ich habe das End das hat also ich bin jetzt zwar nicht alt aber das war schon echt Schlafentzug, der, der nicht mehr lange. Also, das mache ich nicht mehr so gerne mit. <lacht> Aber es ist ich sehe schon. Ich
2: finde es übrigens nicht sehr divers und inclusive, mich hier alt zu nennen. <lacht> ja, habe ich nicht gesagt, <lacht> ich hab gesagt. Hat jemand von euch mal Ports of Call auf dem Amiga gezockt?
0: <lacht> Vielleicht auf also der Gamescom in der Retro-Ecke.
2: Ich
4: hatte einen Amiga 500, Marco. Echt
2: wahr Ich Absolut. liebe dich. Ja.
0: Also wir hatten bei uns, die erste Konsole war glaube ich ein Atari 2600. Also wir hatten auch eine schöne alte Konsole.
2: 500 war Wie, du kommst Ach. aus dem Osten? Da gab es doch sowas nicht.
0: Das war schon nach der, nach der Wende. Das war das, das Erste, was man vielleicht neben Bananen ähm, rübergeliefert hat.
1: <lacht> das war nach der Wende, was andere schon in den Müll geschmissen haben.
0: <lacht> Ganz genau.
4: Also wir sollten mal einen Zocker-Podcast ich glaub, das Ja, das bin ich total für, für so alte Spiele oder
1: sowas. Ich meine, moderne Spiele bin ich tatsächlich auch nicht mehr so auf dem Laufenden, aber äh, so unsere, die, die, die so alle so, die jetzt so Mitte 30 sind oder sowas, die damals noch so diese Anfangszeit der ähm, Spiele für die Allgemeinheit mitbekommen hat, wie damals so die ersten Command in Conquers, die Age of Empires und wie sie alle hießen, oh. ähm, ich glaube, dass das würde ganz schön viele Leute noch interessieren.
0: Also weißt was ich glaube? Schreib's in
1: die Kommentare. Also, also
0: weißt was ich auch glaube, wir sollten, wenn wir unsere Weihnachtsfolge aufnehmen, einfach eine Stunde lang nur über's Zocken reden. Also so ein bisschen Fußball, aber eine Stunde einfach nur über solche Sachen. Okay, wir können, können ja nicht Counter-Strike zocken. Da sind wir übrigens alle
2: ich, wahrscheinlich ich, gleich schlecht. Ich, ich können ja bei der FIFA-Stadtmeisterschaft mitmachen. <lacht>
3: Ich, ja, ich habe gerade eine gute Überleitung vom Zocken zum, zum, zum
0: SCP und zwar...
3: Ja,
2: aber warte wenn, mal ganz kurz. Ja, okay. Da, war, halt halt zu dir warm. Der Atari 2600 ist 1980 in Europa rausgekommen.
0: Dann haben wir das ähm, tatsächlich ähm, glaube ich uns gebraucht. Ähm, ich, vielleicht war es auch um 5200. Viel
2: Geld. Und
0: ich weiß Der Bessi,
2: der es hier verkauft hat, hat sich totgelacht. Ich sag <lacht> doch, das, das hat er vom
1: Schrotti geholt. Ihr Arschmecher, <lacht>
0: Ihr macht mir meine ganze, meine ganze Kindheit gerade kaputt.
1: Ja, aber guck mal, äh, Marco, als der dann rauskam, warst du ja auch schon Mitte 30.
0: Ja, ich komme gleich dahin.
4: Da hatte Marco noch lange Haare. Da hatte ich noch Haare. Das habe ich jetzt nicht sagen wollen.
0: Ach, Leute, ähm, Basti, willst du überleiten?
3: Ja, und zwar habe ich
4: mir Übrigens, gedacht, Stefan, ähm, damals, also als du den Atari von 1980 hattest, gab's auch schon. Sega Mega Drive mit Sonic und so.
0: Dann <lacht> kam das denn raus, weißt du das spontan?
4: Nee, spontan weiß ich das nicht, aber ich äh, hab das irgendwann um die Zeit rum gehabt. Als ich, also ich bin ja 1980 geboren und also mit 10 habe ich das
2: definitiv schon
0: geschafft. Also ich habe Sega Mega Drive, glaube ich, 1993 haben wir das bekommen.
2: Echt? Das also das kam am 30. November 1990 raus in der EU, das weiß man doch als Zocker.
0: <lacht> Marco, das kampiert vor den, vor den, vor den damaligen Elektrolehen um das zu kaufen wahrscheinlich. Also ich war
2: Beta-Tester. Habe <lacht> ich angepfleht, dass ich das mal nicht nutze. Marco hat
4: Sonic the Hedgehog entworfen. <lacht> genau.
0: Okay, wollen wir es mit dem fußball sein lassen? Also ich finde es tatsächlich gerade sehr entspannt, ja, darüber zu reden.
4: Eh ja, absolut. Insofern. Ja, also wenn,
1: wenn ihr einen, äh, einen Computerspiele-Podcast ähm, hören möchtet oder Sonderfolgen, ähm, dann schreibt es doch einfach. Wir machen das gerne. Wir, ja. brauch, wir suchen nur einen Grund. Gebt uns einen und Grund, wir, dass
4: wir es tun. Wir gehen dann den ganzen SCP-Kader durch und sagen bei jedem Spieler, wer er in einem Computerspiel wäre, was wir jemals gespielt haben. Großartig. Oder was wohl sein Lieblingsspiel sein könnte. Das. Ja gut, das ist natürlich bei den meisten dieses behinderte FIFA, aber
2: sonst... Nein. Ja. Kommando Libya.
0: Ich, also, das ich die, Gym oder so. also das Konzept, dass wir quasi Spielern Charaktere aus alten Videospielen zuordnen, die nur die quasi wir kennen, die Spieler wahrscheinlich nicht, das ist wirklich genial, das muss ich mir aufschreiben für unsere Weihnachtsfolge, ich glaube, also wenn die Hörerinnen und Hörer das auch <lacht> haben wollen, dann schreibt uns zwei Kommentare, das reicht mir schon, dann ziehen wir das auf jeden Fall durch, da gehen wir in 30-Mann-Kader durch, plus alle Funktionäre, plus alle, ja. die uns, ja, uns so einfallen okay. und verteilen. Ich weiß schon,
4: wer der Igel ist. <lacht> <lacht> das
0: rausschneiden. <lacht> Wobei, also ich äh, hätte ich jetzt gesagt, der also Igel ist, ja, ist ja sehr schnell gewesen. Da also gibt es eigentlich auch einige Spieler, die sich in den Vordergrund drängen. Ja. Ja. Das, ja. Stimmt. Das, stimmt,
4: das stimmt. ja das stimmt. Ich finde, auf jeden Fall sollten wir Sven Michel dann einladen. Der heißt ja Kokoswerfer. Den kann man sich bei Twitch immer mit Ballerspielen angucken. Ja, ja, aber der, der, der war der der noch nicht mal geboren, als meine Videospiele
2: geboren sind.
4: <lacht> also. Ich glaube, der ist älter als Basti,
2: oder? Ja. Ja, ja. ja. Ja, wie alt ist denn der 28? Ich glaube, ja. Ich glaube, 29. Ja, ja,
0: ja. Okay, dann kommt was. Jetzt bauen wir die Brücke zu, zu Freiburg.
3: Ja. Ja, ich habe mir gedacht, wenn Jimmy in diesem Test der schnellste Spieler in der Bundesliga gewesen ist, also ja, gab es ja diese Messung nach dem ersten Spieltag, dann müsste er auch eigentlich in FIFA den höchsten Pace-Wert haben, also die höchste Geschwindigkeit. Und da bin ich noch gespannt, weil ich fand Mamba jetzt am letzten Wochenende noch mal also der hat für mich mindestens genauso schnell gewirkt. Ja, und das sollte so die Überleitung jetzt sein zu dem Spiel, ne?
2: war ja auch in der tat Platz 5 in der Messung, oder 4?
0: Ja, oder vier? ich glaube auch in den Top 5. Ja. Genau, Marco, da du jetzt hm. als letztes das Wort hattest, gebe ich das auch sofort wieder ähm, weiter. Wir sind beim Spiel gegen Freiburg und wir haben in der Startelf quasi nur geringfügig was geändert und haben Kauli statt Pröger Spielen lassen und ja, da wäre die erste Lieblingsfrage von uns allen: Wie sehr hat dich diese Aufstellung überrascht?
2: Gar nicht. Nach der PK war mir das sehr klar, dass Susa spielt für Pröger, vor allem weil Pröger auch ziemlich blass gewesen ist in Leverkusen. Ähm, fand ich sehr unauffällig, von daher habe ich damit ganz klar gerechnet.
0: Ich gucke ja nicht so oft die, die Pressekonferenzen tatsächlich vor dem Spiel, aber es ist immer noch so, dass auch jetzt Baumgart nach wie vor quasi seine Startaufstellung mehr oder weniger verrät.
2: Ja, also das hat er jetzt nicht so direkt gesagt, dass da reinkommt, aber ich habe da schon rausgehört, dass diese Position ähm, ja, zur Diskussion steht, also er hat das offen gelassen. Aber meistens ist es ja so bei ihm, dass wenn er was offen lässt, also wenn er sich nicht committet, dass einer, der nicht verletzt ist, jetzt auch weiterspielt, dass da auch irgendeine Art von Rotation reinkommt. Also er sagt ja selber, dass das nicht heißt, dass der Spieler irgendwie seiner Meinung nach nicht geeignet ist oder irgendwie einen Leistungsabfall hat, sondern dass einfach vielleicht das taktische Modell gegen den nächsten Gegner halt anders aussieht und ähm, also er ist schon sehr, sehr committed und sehr, sehr offen und transparent zu Themen die er ganz klar gesetzt sieht. So bei anderen Themen ist er immer ein bisschen vager. Aber dann weißt du schon, dass irgendein Wechsel ansteht. Aber du würdest also, ja. noch nicht
0: sagen, dass er zu viel vorher verrät?
3: Puh,
2: weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart jemand ist, der da irgendwie taktische Finessen sieht, indem er da jemanden in der Startaufstellung hat, der dann 45 Minuten vor Anpfiff oder wann die Aufstellung abgegeben werden muss, eh sichtbar ist für den Gegner. Also, da kannst du ja immer noch reagieren. Also, das, das halte ich für Quatsch. Also okay.
3: Man muss ja auch mal dazu sagen, dass vor dem Spiel ganz viele Interviews kursiert sind, von wegen, also von der PK von Freiburg, wo es auch in ganz vielen Gazetten hieß, der Streich hätte Paderborn entschlüsselt und verstanden und sowas. und das hatte ich dann Ach auch Gott. in einem, in einem ja, Tweet das ist geschrieben aber da, das habe ich mir schon wieder so erinnert gefühlt an letzte Saison, ich glaube vom Köln-Spiel war das oder so ähm, oder Baumgart hat es ja hier klipp und klar gesagt er, dass er schon ganz oft gehört hat ja wir wissen wie ihr spielt und das juckt ihn ja nicht und ich äh, fand eigentlich dieses Spiel wenn man es gesamt betrachtet dann also Details klären wir aber äh, im Prinzip hat es ja gestimmt die konnten sich einstellen wie sie wollten ähm, so, so ganz einfach, Also viel hat es denen jetzt auch nicht gebracht
2: ja. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, das hörst wirst du jetzt die ganze Saison überhören, hören, ne, dass Paderborn einen kompromisslosen äh, äh, Angriffsfußball spielt, dass das äh, im Endeffekt elf äh, rasant schnelle Spieler sind, die technisch total äh, begabt sind und den kurzen und den langen und links und rechts und geradeaus. Das hat Juppe Heintkes damals auch gesagt, als die Bayern jetzt zum DFB-Pokal waren übrigens. Also das ist, machen die jetzt schon aus Selbstschutz. Ne? Also wieso sollten sie Paderborn unterschätzen?
3: Ja, ja und was was noch dazu kommt ist ja, dass es ja auch nicht unbedingt stimmt. Also wenn man sich anguckt, dass wir ähm, was, äh, vor allem was das Defensivspiel angeht gegen Leverkusen Pressing, aber Mittellinie gemacht haben, ist stand glaube ich Bayern im, im, nee, der hat ja nicht veröffentlicht. In irgendeinem taktikblock habe ich das gelesen und äh, in, ja genau. Und ähm, gegen Freiburg haben wir auch deut sind wir auch deutlich höher angelaufen zwischenzeitlich. Also so einfach ist es. Also letztendlich ähm, kann, kann man sich das ja denken, wie man will im Vorfeld? Was zählt es ja dann, was letztendlich passiert? Und darauf kann man sich ja, konnte man sich ja in Freiburg die ersten Minuten relativ schlecht einstellen, anscheinend.
1: Genau, ja, vor was allem, dass wir kompromisslosen Offensivfußball spielen, ist jetzt auch nicht mehr das Geheimnis.
0: Genau, und da, Andreas, würde ich dich mal bitten, Basti hat es ja gerade schon angeteasert. Wie ging denn das Spiel? Ähm, oh Gott, wie ging denn das Spiel los, während ich einen Schluck Wasser trinke, damit ich wieder etwas bessere Stimme habe?
1: Das Spiel ging ja erstmal los mit einer ähm, tollen Choreo. Hm, stimmt. Die, die muss man ja definitiv mal erwähnen. Das war ja irgendwie eine geplante, dreistufige Choreo. Ähm, ist alles so ein bisschen veräppt. Also einmal war es ja, ich weiß nicht, irgendwie ein Jubiläum der Supporters oder was war das?
0: Genau, 15. Geburtstag der Supporters.
1: Und ähm, das war ja halt einmal äh, einmal die Riesen-Choreo. Dann war ja danach einmal noch die ganzen Fahnen und danach sollte es dann ja nochmal irgendwie was mit Luftballons geben, aber es ist dann irgendwie ähm, ja, nicht so ganz bei den Leuten angekommen, was man damit machen sollte. Ja. Aber wie gesagt, die Choreo war cool, also wirkte, wirkte auf jeden Fall total toll. Schade, dass sowas grundsätzlich nicht mehr oder generell sehr wenig immer im Fernsehen gezeigt wird, bei den Live-Übertragungen. Ich weiß nicht, vielleicht auch Selbstschutz, weil die dann Angst haben, oh, dann hält irgendwer ein Schild hoch, scheiß DFB oder so. Das ist ja auch Kacke. Aber grundsätzlich wird sowas viel zu wenig im normalen Fernsehen bei den Übertragungen gezeigt, weil das ist, finde ich, definitiv der Mehrwert, den man halt durch diese, diese Fans im Stadion hat. Und ähm, ja, sowas braucht generell mehr Aufmerksamkeit, sowas muss deutlich mehr gezeigt werden. Zum Beispiel muss sowas, finde ich, auch in jeder Spielzusammenfassung gezeigt werden.
3: Ja, ich glaube, ein Problem dabei. Ja, ja. Das wollte ich gerade sagen. Wollte ich auch gerade sagen, ja. ja. Fandet ihr das Timing,
2: war so gewünscht? Oder? Also, wir standen standet ihr, immer.
3: Stand, also ihr standet unten drunter, weil ich stand in Kuh und habe natürlich die Draufsicht gesehen und mein Kollege hat sofort zu mir gesagt, als das Ding sechs oder sieben Minuten vor Anpfiff da schon hochgezogen wurde, nachdem einige aber auch ihre Fahnen schon nicht runterhalten konnten bei der Hymne, ähm, was auch immer wieder erstaunlich ist, wenn auch eine klare Ansage von vorne kommt, dass erst... Äh, das Ding hochgezogen wird, bevor mit irgendwelchen Fahnen gewedelt wird. Naja, und damit das Ding sieben Minuten vor Anpfiff hochgezogen und du weißt ja, die Mannschaft kommt so drei Minuten vorher raus und da habe ich schon gedacht, wie lange wollen die jetzt diese Blockfahne haben? weil darunter wird es ja wahrscheinlich warm und auch eine gewisse Unruhe geben, oder wie habt Quatsch, ihr das denn das war gar empfunden? Nicht
2: warm. <lacht> war, es war nicht warm. witzig, es war gut. War so du damals in der Düse Feucht, feucht ja, genau. Ja, Hätte ich Haare habe ich am Kopf geklebt. Karpo hat man aber auch nicht verstanden. Also,
1: warm, feucht, viel Körperkontakt. Äh, Genau, das, das, was du
2: gerade gesagt hast mit der klaren Ansage, ne? also die klare Ansage sah so aus, dass jemand auch bei P sich vorne hingestellt hat und dann gesagt hat, ja, also also was ungefähr 30 Sekunden gedauert hat ja. und wir uns alle angeguckt haben und gesagt haben, okay, wir machen das, was die anderen machen.
1: Ich habe noch niemals mitgekriegt, dass da vorne einer gestanden hat, der mal was gesagt hat. Ich auch nicht. <lacht> ich
2: auch nicht. Also,
4: und diese Megaphone da, also ich weiß nicht aus welchem Zeitalter die sind, aber da verstehst du kein Wort bei.
0: Ja, also das ähm, ich, ich habe es genauso wahrgenommen, die Blockfahne ging viel zu früh hoch, die Ansagen waren teilweise echt unverständlich, wo auch das Megafon halt dann oder vielleicht auch der Sprecher, ich habe es bei euch nicht gesehen, wer es bei euch gemacht hat, eine Rolle spielt, dass das auch nicht bei allen irgendwie ankommt, war alles vom Timing und so nicht wirklich optimal und kann man besser lösen, aber ja, ich... ich ja, probieren wir mal das Positive festzuhalten, dass an sich die Riesenblockfahne eigentlich sehr nett anzusehen, weil man am Timing vielleicht hätte arbeiten müssen und ja danach auch noch ein bisschen was hochgehalten wurde und das eigentlich insgesamt nett aussah, aber es schon echt, also ich hatte dasselbe wie du, Basti, guck auf die Uhr und denke, mein Gott, Also und es ist nicht so, dass die erst drei Minuten vor, vor Anpfiff reinkommen, die kommen, halt, glaube ich, erst eine Minute vor Anpfiff wirklich aufs Feld, mhm. also ich dachte, okay, das wird jetzt echt anstrengend hier.
2: War aber cool, mhm. also sah gut aus genau das ja, war cool, definitiv
0: genau Ich glaube, da sollte man sich am nächsten im, im Hinterkopf behalten dass ähm, der Aufwand, der da betrieben wurde und was da gemacht wurde, das hatte schon, glaube ich nett und cool zur Stimmung beigetragen und ja, Happy Birthday an die Supporters auf die nächsten 15 Jahre was, ich finde 15 Jahre ist schon krass für einen Fanclub, also da gibt es nicht so viele in Paderborn, die schon so alt sind, die haben Teile davon, wahrscheinlich haben noch ganz, ganz andere Zeiten mitgemacht und ja,
2: ja Herzlichen Glückwunsch
0: Genau. Die haben
4: Michael Born noch am, am ersten PC in der Geschäftsstelle am Mehrmann Löns miterlebt.
0: Höchstwahrscheinlich.
2: Genau. <lacht> Hups, habe ich jetzt auch was verraten? <lacht> Nein. Ist doch bekannt, weiß man das oder? in Dresden? <lacht> das weiß ich nicht.
0: Dann lasst uns mal zum Sportlichen kommen. Ähm, Kevin, hau du mal raus, wie jetzt die ersten, sagen wir die ersten vier, fünf Minuten und auch vielleicht die ersten 15 Minuten du so erlebt hast.
4: Eskalationsstufe. Also ich hatte das Gefühl, also ja, brauchen wir nicht lange drum rumreden, reden, äh, gefühlt mit dem ersten Angriff, äh, damit weiß ich nicht, mit dem Ansturm nach vorne haben wir gleich das erste Tor gemacht äh, durch Mamba, was sehr ansehnlich war, die Vorlage schon und wie er das dann gemacht hat, äh, bei im Gegensatz zu seinen späteren Chancenverwertungen äh, 1a. Und da hatte ich das Gefühl, das Stadion äh, bricht auseinander vor Lautstärke. Also das war wirklich ich, wir sind völlig ausgerastet bei uns ähm, mhm. und das ließ sich ganz gut an, so wie in den letzten zwei Saisons. Oder man hatte ja das Gefühl, ja, das wird heute eine ne klare Nummer. Ich hatte ja dann irgendwann auch 8-2 getippt morgens. Und ähm, <lacht> ja. na ja, gut, von Chancen her hätte das vielleicht auch so kommen können. Äh, nee, also es war ein super Start, finde ich. Hat Spaß gemacht, war viel, viel Power drin. Ähm, äh, man hat da auch überhaupt nicht gesehen, dass Freiburg schon ein paar Jahre in der Bundesliga spielt ja. und der SCP halt jetzt ein paar Jahre weg war. Das hat Spaß gemacht. Also es hat eigentlich die ganze erste Halbzeit Spaß gemacht,
2: finde ich. Hm. Also Freiburg war richtig machtlos, fand ich.
4: Ja, also es war ja. wirklich so, wie Herr Streich das, das hatte Andreas ja vorhin auch schon angedeutet, Herr Streich das so angekündigt hatte beziehungsweise die Medien dann angekündigt hatten, dass er quasi ähm, ja, den SCP entschlüsselt hat, das habe ich nicht gesehen. Ähm, ganz im Gegenteil, ich, ich habe Freiburg gar nicht spielen sehen. Ne, natürlich sind die immer mal wieder auch äh, in unsere Hälfte gekommen, das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ähm, aber Und haben ja sogar zwei Tore gemacht in der ersten Halbzeit. <lacht> aber trotzdem fand ich äh, erschreckend schwach, was Freiburg spielerisch gezeigt hat. Ja, mhm. aber, auch, äh, aber auch äh, ist natürlich dann auch die starke Mannschaft dann zu betonen. Ne? Also das haben wir schon sehr gut gemacht.
0: Muss man uns äh, ja, ich, ich, ein bisschen ankreiden, dass wir nicht das 2 zu 0 machen bei den vielen Chancen, die wir in der Anfangsphase ja. gerade hatten?
1: Ja und nein. Ja,
4: okay, also
1: zum, zum einen, ähm, wir hatten ja die zwei dicken Dinger auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Einmal noch von äh, Mamba, der halt sich auf rechts toll rausgelaufen hat und dann einfach viel zu lange braucht bis zum Abschluss und lässt sich den Ball dann ablaufen. Ähm, allerdings muss man da halt auch sagen, der Typ hat sein zweites Spiel in einer höheren Liga gespielt. Der kommt von einem ja, Drittliga-Absteiger. Ähm, hat ein Jahr Dritte Liga gespielt, sonst halt noch gar nichts und hat jetzt direkt schon zweimal getroffen in seinen ersten beiden Bundesliga-Partien. Also grundsätzlich ein erfahrener Spieler hätte das definitiv machen müssen, dem muss man das ein bisschen zusprechen, dass das auch vielleicht dann vertändelt, weil man sieht halt ähm, in der Zusammenfassung auch, wie er dann da wirklich halt durchgelaufen ist und dann merkt er, scheiße, ich habe ganz schön viel Platz, da muss ich jetzt ganz schön gut zielen, guckt sich dann erst noch eine Ecke aus, man sieht noch, wie so die Zunge so ein bisschen rausgeht, so da jetzt hin. Und während er darüber nachdenkt, ist natürlich so eine Bundesliga-Abwehr halt viel, viel schneller wie in der dritten Liga und hat ihm dann schon den Ball abgelaufen. Das heißt, da muss er einfach noch abgezockter werden, aber ich glaube, da wird Baumgart ihm mit Sicherheit genug erzählen, wie man das trainiert, dass, dass er da kaltschnäuziger wird. So ein, also der, so ein Jimmy also zum Beispiel hätte
2: den ja gemacht. Dazu gab es ein Statement, ne? Also ich weiß nicht wo er das gesagt hat, aber da gab es so ein Statement zu, da wurde darauf angesprochen. Und er meinte, er hätte nicht damit gerechnet, dass da noch jemand kommt. Also er hat fest damit gerechnet, dass der allein vom Torwart ist und dass auch niemand mehr ihn einholen kann. Mhm. Und war dann äh, sehr geplättet, als, wer waren das? Wer ist denn da gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Einer Doch, von keine Ahnung. freiburger Verteidiger. <lacht> ähm, ähm, genau, dass, dass da überhaupt noch ein Verteidiger hinterhergekommen ist. Also hat er ja, also nie mitgerechnet, hat er
1: gesagt. Ja, genau, genau so sah es ja auch aus, also in der Zusammenfassung. Das hat man ihm ja auch klar angesehen und das ist halt die Erfahrung. Und die kann er schlicht und ergreifend nicht haben.
3: Ja, also man muss auch mal sagen, wenn ich mich an das Tor von Havertz gegen uns letzte Woche erinnere, wie abgezockt er den dann ja, aus ähnlicher Position nur von der linken Seite dann über den Torwart gelupft hat. Oder wenn ich an einen, komplett utopisch jetzt an einen Lewandowski denke, der solche Dinger ja par excellence macht, ähm, dann würde Mamba nicht bei Paderborn spielen, wenn er jedes Ding zu 100% versenkt. Und ich finde eigentlich die Quote von ihm äh, bisher ähm, ja, völlig in Ordnung. Also ich meine, wie viele Stürmer hatten wir in der letzten Saison, die hier quasi so, oder nicht letztes Jahr nur, aber in den letzten drei Jahren, die quasi mal kurz da waren und dann wieder verliehen worden sind. Also, ähm, dass der jetzt so Zwei Tore in zwei Spielen macht es doch alles okay. Natürlich wäre Absolut. es gut gewesen, in diesem Fall noch zwei, drei Dinger nachzulegen. Ja? Michael hat ja auch noch mal eine Chance, glaube ich, kurz danach gehabt, aus ähnlicher Position.
0: Ja, Der hat dann auch ja Hühnemeier per
1: Kopf- oder Schulter Rücken, was es dann gewesen ist.
4: Ja.
0: Das kam aber später, das kam erst nach dem ja. Ausgleich. Aber der Eindruck,
4: entsteht ja, der Eindruck entsteht ja auch so ein bisschen äh, daher, dass man dann so doofe Gegentore kassiert hat. Ne? Also deswegen ist man natürlich dann geneigt, erstmal zu sagen: Ja, hätte der Mamba mal diese hunderttausendprozentigen Dinger reingemacht. Genau, genau. Und natürlich. ist ja niemals dazu gekommen. Ist ja auch irgendwo ein Stück Wahrheit dran. Ja? Natürlich. dann habe ich mich auch geärgert. Ähm, aber natürlich ähm, braucht der Care. Noch ein bisschen mehr Erfahrung. Ich, die Laufwege von ihm sind spitzenmäßig. Ähm, auch im Zusammenspiel mit Michel finde ich das sehr, sehr stark, wie die beiden ja. harmonieren nach so kurzer Zeit, zumal Michel ja die ganze Vorbereitung fast verpasst hat. Ähm, ja. Das äh, ist, schon, ist schon sehr, sehr, hat sehr viel Potenzial. Hm. Aber ja, definitiv. Da, wir haben halt echt richtig beschissene Gegentore gefangen, die wir selbst quasi uns reingelegt
0: haben oder zumindest vorgelegt haben. Genau, Kevin, da würde ich jetzt gerne in die Richtung ähm, übergehen, weil... Lass uns doch mal ganz kurz bei der okay. Mama bleiben, weil ich finde, das ist, ist finde ich, total exemplarisch, weil ich habe da
2: nach dem Spiel auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich meine, den, den Typ, der wurde nicht verpflichtet für die erste Liga, ne? Da das hat niemand so. mit gerechnet, ja. als sie dem verpflichtet haben, dass Paderborn in die erste Liga aufsteigt. Da kannst du mir sagen, was du willst.
0: Also, ist das, das wäre...
2: So, ja. Ja, und ich glaube, das ist nicht der Einzige im Kader. Und wenn du dann siehst, dass er gegen Leverkusen und gegen Freiburg, also beides gestandene Bundesligisten im Endeffekt, Freiburg sogar champions Ach, äh, Leverkusen sogar Champions-League-Teilnehmer, ähm, mhm. Freiburg eine Fahrstuhlmannschaft, aber trotzdem halt viele Jahre in der Bundesliga schon unterwegs. Äh, wenn der, der macht zwei Tore, also das ist ja das ist ja wohl mega geil, wie der ja, einschlägt.
1: Und er arbeitet sich noch andere Chancen auch raus. Ne? Und keine ja. Abstauber, sondern ähm, die hat er sich zum Großteil diese ganzen Chancen alle selbst rausgespielt durch seine Laufwege.
3: Ja, also die die Kombination mit Jimmy äh, auf dem Flügel, wenn du da siehst, wie oft wir die Freiburger einfach einfach überlaufen haben, also wirklich einfach ja. äh, auf der Seite zwei Pässe und dann einfach spurt nach vorne und das, wie gesagt, auch mit Mamba da inkludiert, ähm, der hat auch ein extrem gutes Stellungsspiel, wie ich finde, also insofern ist das schon, eine, also was heißt extrem gut, aber ein gutes Stellungsspiel. Und ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial da für das eine oder andere Tor. Und ich habe mir auch bevor, ähm, also beim Wechsel, als man mal gewechselt ist, die Kommentare durchgelesen auch von äh, von Cottbussern auf deren Seite, die dann geschrieben haben: Ja, der Chancentod verstolpert ja. ja alles und äh, was weiß ich. Und da muss man einfach mal sagen: Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass er in Paderborn äh, deutlich bessere Bälle und Mitspieler hat. Ähm, und da sieht man mal, was das so ausmachen kann. Ne?
1: Ja.
0: Ja, der passt halt perfekt hinein und ist so ein kleines Juwel, was wir irgendwie gefunden haben, was halt wirklich sofort ja, einschlägt und zwar, wie wir es ja schon angedeutet haben, aus einer Klasse kommend, wo man eigentlich nicht damit rechnen darf, dass der überhaupt so schnell funktioniert. Also ich finde auch bisher ist das die ja in den ersten zwei Spieltagen die absolute ja, Überraschung und zwar im positiven Sinne, die wirklich... Ja, phänomenal ist einfach mit dem, was man bisher auf dem Platz gesehen hat. Und wenn man denkt, dass der sich vielleicht noch ein Stückchen weiter verbessert, kann der auch noch sehr, sehr wichtig im Verlauf der Saison werden. Ja,
4: und ich bin auch fest überzeugt, auf jeden Fall eine gute Ablöse nach der Saison bringen.
0: Ja. Wenn, wenn, ja, ich bin und
3: auch fest davon sein. überzeugt, wenn der zu irgendeinem anderen Verein gewechselt ja, wäre, so. also was weiß ich, zu einem Verein, der nicht eben diese klare Spielphilosophie mit den Risiken, aber auch den Vorteilen verfolgt, die wir haben, dann hätte der nicht zwei Tore geschossen. Also ich glaube schon, dass es in dieser Mannschaft, was einfach total geil ist, wie es bei Prüger ja auch funktioniert hat, dass du Spieler, die vielleicht noch nicht die Erfahrung und auch noch nicht das individuelle Niveau haben, hier extrem gut einbinden kannst. Ja? Und auch wenn ich dann auch in anderen Podcasts höre, dass wir halt nicht die Qualität haben wie ein, ein Freiburg oder so, ähm, das wurde im Rasenfunk, glaube ich, nochmal genannt, mag mm. das vielleicht individuell stimmen. Aber ich würde das auf dieses, dieses Kollektiv vorne, Jimmy, Michel, Mamba, und dann, je nachdem, wer auf der rechten Seite spielt, ob es dann Susa oder Pröger ist oder. Ne, also, da würde ich. Pff, das ist schon eine, eine Kombination, die ist schon stärker als bei dem einen oder anderen Bundesligaverein. Wenn, okay. wenn die Fall richtig ist so ein kommen. einzelner
1: Petersen da vorne. Ja, in jedem Fall.
0: Wollen wir trotzdem jetzt leider mal. Also, ich habe das Gefühl, wir wollen ungern über die ganz, ganz schlimmen Sachen reden, weil die kommen, glaube ich, jetzt, dass die wehtun. Und zwar. Ach doch. Ach, machen wir es. Okay, Kevin. Dann, du bist mutig, du fängst an. Wir müssen leider mit Christian Stodig anfangen und werden mit ihm wahrscheinlich auch aufhören, weil der hat ja. einen ziemlich gebrauchten ja. Tag erlebt. Kevin Schildermahl, du hast es ja wahrscheinlich auch von der Süd gesehen. Was ist denn da beim 1 zu 1 passiert?
4: Ja, also, also gebrauchten Tag ist nett ausgedrückt. Ähm, weiß auch selber, hat man aber halt auch mal jeder in seinem Leben irgendwo in irgendeiner anderen Form. Ähm, er hat es jetzt halt auf dem Fußballplatz gehabt, Geht zur Grätsche, versucht halt irgendwie den, ähm, den Flügelsprint also bzw. die Flanke noch zu verhindern. Äh, hat dabei nicht im Blick, zumindest meine ich im Augenwinkel so in meiner Wahrnehmung gesehen zu haben, dass in der Mitte irgendwie keiner wirklich gefährlich eingelaufen war. Das hat er offenbar so nicht wahrgenommen. Und ja, geht zur Grätsche und ich im in, in Nachhinein, wo ich es mir angucke, ich, bin ich der Meinung, dass, der Ball, äh, dass die Hand nicht absichtlich zum Ball geht und auch keine natürliche Bewegung hat, sondern eigentlich hinterm Rücken hochkommt im Fallen. Ähm, trotzdem kann man da Meter geben, ganz klar. Ne? Und sieht halt mega beschissen aus. Wir haben uns da auch sehr geärgert auf der Süd. Ähm, oder unverständlich den Kopf geschüttelt und was auch immer noch. Ähm, aber im Endeffekt, ist, weiß ich nicht. Also die Bewegung, es ist halt eine Grätsche. Ich meine, wie gehst du zu einer Grätsche? Du balancierst ja... Ich beide Arme hinter den Rücken grätschen, dann läufst ja irgendwie Gefahr, dir sonst was zu brechen. Ja,
0: aber du hast ja an, an, an der Reaktion der Spieler gesehen, da hat sich keiner beschwert, dass das ein Elfmeter ist. Nein, gibt, deswegen also, sage ich naja. ja. Also, war auch
4: definitiv geben. Ne? Ja. Muss. Ähm, aber ich zuerst sah das ja im ersten Moment so aus, im, äh, im ersten Eindruck, ja, wieso hebt er jetzt die Hand hoch? Ne? Also ja. Ist das so aus dem Affekt oder so? Ich glaube, das war wirklich einfach unmöglich.
3: Also diese Handspielregelung... Also, ist ja sowieso, dass, also, da kann ich nur die aktuelle Folge Zeitlast Wunderbare Welt des Fußballs ähm, erwähnen, wo Paderborn jetzt nicht explizit erwähnt wird, aber bei zwei anderen Spielen gab es ja auch äh, viel, viel Trubel um das Thema Hand. Klar, in dem Fall würde man sagen, okay, klar, der Ball wurde aussichtsreich geflankt und er hat dann den Arm hinterhergezogen und hat ganz klar den Ball da ähm, abge. Abgefälscht, okay, kann man geben, aber ansonsten ist ja, was alles Hand und nicht Hand ist ja mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu verstehen, also ich glaube mittlerweile ist es ja irgendwie als Stürmer sogar Hand, wenn du angeschossen wirst und der Ball dann ins Tor geht oder so, also, so, also ja. wo du wirklich gar nichts für kannst, also diese Regel zu verstehen, da, <lacht> ja.
2: ja. Ich glaube, ich glaube der, der Drops ist da auch schon an einer anderen Stelle gelutscht, also... Ähm wenn man sich die mal die Wiederholung anguckt, dann sieht man, dass der Luca Waldschmidt da, ich weiß nicht, auf wen zuläuft und Strohdig so ein bisschen eingerückt am 5-Meter-Raumende steht. Und Der Luca Schmidt wird da ganz locker von hinten sozusagen hinterlaufen von einem Kollegen und kann den einfach nach vorne legen. Ich meine, das musste doch sehen, dass da jemand von hinten ankommt und dass das dass das ein Pass wird, ist so, so sicher wie, wie das Arm in der Kirche. Ich verstehe nicht, warum der da nicht schneller rausgerückt ist, weil die, diese Grätsche war total unnötig und in der Mitte stand in der Tat eine 18, ich weiß nicht, wer das ist bei Freiburg, total alleine vom Tor. Der hätte das Ding nur berühren müssen, dann wird er reingegangen. Also ja, echt? Das ja, krass. Das habe ja, ich, hab,
4: das das hab ich ist, gar nicht so wahrgenommen. Ja, hab
2: ich, also im Stadion habe ich das auch nicht wahrgenommen, aber ich habe mir halt die alte Wiederholung nochmal genau angeguckt. Und die 18, ich weiß nicht, wer es ist, ist das ist der Mannschaftskapitän von denen und naja, auf alle Fälle, wäre das Dinge in die Mitte gekommen, hätte Hut den nicht abgefangen und ich glaube, da steht noch jemand Collins oder so da, da irgendwie in, in der Nähe, dann wäre das Teil ein garantiertes Tor gewesen, weil der ja fast bis zur Außenlinie gegangen ist. Also das war kein Abseits oder so. Und meiner Meinung nach war das ein Stellungsfehler also klar, Hand, Gefiffen, aber Stellungsfehler war ja halt vorher, dass die Situation überhaupt entstehen kann und das war ja nicht der letzte Stellungsfehler
0: ja, dann ähm, machen, wollen wir schon weitermachen, weil ich glaube, die Szene haben wir also genug analysiert, war ein Handspiel, Elfmeter wird dann gemacht, dann hast du ja. aus irgendwelchen Gründen stets plötzlich 1 zu 1 und wir haben uns da... und Hut
2: der hat sogar noch die richtige Ecke, ne?
0: Ja, ja,
1: Wäre der nicht so hart geschossen gewesen, hätte er den auch noch gehackt, also ja. mit den Fingerspitzen ja. war er, glaube ich, noch dran.
0: Ja, wäre das Zingerle
2: gewesen, der fünf Zentimeter größer war, dann hätte er den gehalten. Ach, der
0: wäre vielleicht in die vielleicht falsche Richtung gesprungen.
3: Also ich glaube genau, ich finde auch, bei Hut hatte ich eigentlich schon, also ich hatte so eine kleine Hoffnung, dass er den hält und ja. ich glaube, bei Metern ist der echt stark. Ja, also, das das stimmt. Sonst war er jetzt ja auch nicht, also ich habe jetzt bei dem Spiel eigentlich nichts und beim letzten eigentlich auch nicht so okay. wahnsinnig viele Fehler. Der ein oder
0: andere Abstoß, der man, aber, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, nicht aber die anderen
1: Gegentore, ne? da würde ich definitiv auf ihn zu sprechen kommen wollen.
0: Dann machen wir das doch gleich, weil ich würde sagen, wir kommen nach dem 1 zu 1 zwar wieder ein bisschen ja besser ins... Also wir sind immer noch gut im Spiel, also wir sind immer noch dabei irgendwie das ja das Tor machen zu wollen. Ähm, den Kopfball von Hünemeyer hast du schon angesprochen, der dann den den Außenpfosten ja, berührt, aber leider nicht ein paar Zentimeter weiter in die richtige Richtung geht. Und ähm, dann kommt es halt irgendwie, wie es kommen muss. Wir ja kriegen das 2 zu 1 in der 40. Minute und ja, Andreas, was ist da passiert?
1: Ja, es gab aus der letzten Abwehrreihe, also ich glaube, es war halt ein Innenverteidiger, ähm, einmal den komplett langen Ball nur nach vorne. Äh, Petersen ist da cleverer, stellt sich vor Tucker, der einfach halt erstmal nur in die Luft guckt. Ähm, Collins auf links hebt das abseits auf. Und äh, so steht Petersen quasi im Rücken von Strotik, während der Ball kommt. Und ja, dann Petersen ist, weiß nicht, gefühlt äh, 20 cm breiter als Tucker. Dann kommt Tucker da halt auch nicht mehr vorbei. Und ähm, dann kommt nämlich das, was ich nämlich ein bisschen schwierig finde, was bei Zingerle, glaube ich, nicht passiert wäre. Hut kommt halt raus, aber unsouverän. Weil entweder muss er auf der Linie stehen bleiben oder mit Volker Racho nach vorne. Und der ist halt so langsam in Trippelschritten nach vorne und hat somit halt quasi den Weg dafür freigemacht, dass Petersen dahin laufen kann. Oder so leicht an ihm vorbeilaufen kann. Ich glaube, das hätte zum Beispiel ein Zingerle halt anders gemacht.
0: Aber ja, Andreas dann, na, auf jeden Fall. Aber also, da, hab ich da mal Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber schon? Genau, ich wollte gerade Marco sagen, also es gibt doch noch einen Spieler, den wir vorher auch ansprechen müssen, und zwar Uwe Hünemeyer, oder Marco? Nee. Weil der unterläuft doch den Ball, also der hat doch, steht da auch nicht optimal Nein. in der. Äh? Nein,
2: also, also, so also, äh, also das, das mit der mit dem, aus der letzten Abwehr, Ab, Abwehrreihe, das passt. Pröger, nee, Pröger ist das noch gar nicht, ne? Ich weiß nicht wer, irgendjemand, Michel oder so, <lacht> läuft den an und der schlägt den nach vorne. Strodig selbst hebt das Abseits aus, weil er nicht rausgerückt ist. Also er steht ungefähr, ich gucke gerade das Standbild hier, er steht ungefähr drei Meter so vor der Abwehrreihe, den Rest der Verteidigung, hebt damit selber das Abseits aus.
1: Das ist nicht richtig, Collins steht da. Nein, Collins steht Doch. außen. Ja, und Collins hebt das Abseits auf. Wäre Collins da nicht gewesen, wäre es Abseits gewesen. Das sieht jetzt aus der Perspektive hier von
2: der Zusammenfassung ganz anders aus. Nee, also das Collins, ich würde nicht. ich sogar sagen, steht gleiche Höhe mit, mit mindestens einem anderen Paderborner-Spieler.
1: Nein, nicht beim Schuss. Beim Schuss? Ja, klar. Da, wo das abseits zählt. Da, wo der Ball den Fuß des Passgebenden verlässt. Echt? Da steht, da steht Strodig mindestens zwei
2: Meter vor Collins? Nein, also Der Ball ist noch nicht, nicht auf dem Boden. Collins steht anderthalb Meter vor Petersen. Dann habe ich ja, also ich bin hier bei der Bildzusammenfassung, dann ist das die falsche Perspektive. Also ich würde sagen, dass, also der einzige, der was falsch macht, ist, ist äh, strohlig Also, jetzt jedenfalls bei dem, dass der, dass der Ball überhaupt zu Petersen kommen kann.
1: Nee, steht also falsch, das steht, steht
2: auf. Also,
1: Saar finde ich definitiv auch, also den Eindruck hatte ich auch. Aber wie gesagt, aus der ähm, Rücksicht, also quasi, wenn man Richtung Tor guckt. Äh, zu, zum Freiburger Tor hin, sieht man halt in dem Moment, wo der Pass kommt, steht Tacker gut und Collins hebt auf, das Abseits. Echt? Ja. ja.
4: Okay. Der ja auch nicht seinen besten Tag hatte. Nein,
1: das ist wie gesagt, aber ich hätte, ich hätte es auch ganz klar äh, deutlicher äh, Tucker zugeordnet. Das Gegentor, bin ich ganz ehrlich, aber das war definitiv nicht der Fall, wenn ich mir das jetzt tatsächlich gerade angucke.
2: Ja, aber weil den Stellungsfehler macht, macht aber Ich macht meine, aber Die sind beide in der Bewegung, Petersen und Strodig. Also, und, und ich meine, Strodig schätzt den Ball komplett falsch ein. Also entweder geht er hin und holt ihn sich beim Auftitschen oder er läuft prinzipiell weiter zurück und versucht da nicht irgendwie, indem er abbremst, das Ding nochmal per Kopf zu kriegen. Ich meine, was meint der, wenn der Ball von 30 Meter durch die Luft fliegt, dass der nur 50 Zentimeter nach oben geht, nachdem er aufgeditscht ist,
0: oder? Ich bin gerade auch dabei, die Bilder noch mal hier genau ja, zu ja, studieren. ich habe es mir auch angeguckt.
3: Also auf jeden Fall hebt Collins das Abseits auf. Aber, was aber ich wo, guckt, noch ihr wo ja. guckt ihr das denn? Wo guckt ihr das denn? ist hier Collins am Abseits. Ich, ich habe ich
1: hab, ich hab, ich hab das Bild reingegeben in, in dieses Vorbereitungsdokument. Wir, wir werden es noch mal ja.
3: irgendwo auf Twitter oder sowas auch noch posten, wenn ihr das äh, hört. Ja, ja, das ist schon ziemlich deutlich. Aber was ich noch sagen wollte, ah, ist Collins. tatsächlich das heißt, unterläuft, das heißt, unterläuft äh, oder was heißt unterläuft, äh, ist Hühnemeier nachher... Ja, stimmt. Also der unterläuft ja, ich, 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 den, der unterläuft den Ball so ein bisschen oder zumindest fliegt er knapp ja, über ihn das rüber. Das verstehe
1: ich. Was ist denn das für ein blöder Spruch? Er unterläuft den Ball. Wie soll er nein, denn da
3: hinkommen? Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber was? Also der, ich mal, der, 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 der ja. also
1: der sprintet ja nicht irgendwie äh, mit 100 ja.
3: km/h. Also. nein, ich, sag, ich wollte nicht sagen, dass er Fehler gemacht hat, sondern äh, ihr seht ja, das ist ja auch komplett in der Sonne da. Und meine Frage war jetzt, haben, wurden die vielleicht? Also konnte man diesen Ball gut sehen aus der aus, aus dem Winkel, weil er war schon ziemlich hoch geschossen ja, und die Sonne steht tief. Außer Strodig
2: hm. vielleicht. Aber Petersen ja, hat, hat ihn ja gut
3: gesehen. Ja, gut, okay. Genau. Aber Petersen steht auch im Schatten. Steht auch im Schatten, genau. Ja, also
2: Fakt ist, aber ja, ja, aber die können ja, ja deswegen trotzdem in der Sonne gucken.
0: Wird, ne? Genau, also, Warum
2: stehen die denn nicht auf einer Höhe und wieso stehen die nicht zwei Meter vorher?
1: Ja, hätte, hätte, Fahrradgäste. Also ja,
2: aber ich glaube, ich glaube. Aber das sind so Details, die machen Unterschied in der Bundesliga, ne?
1: Ja, natürlich meine, machen die den Unterschied. In, in der, der zweiten Liga
2: hat er... Stürmer irgendwie in der Nase gepopelt und äh, hat den Ball genau. gar nicht gekriegt, aber halt genau, und das, ist das sind die Dinge, an,
1: an, an denen wir lernen müssen. Ja, weil, beim, weil genau, was, was Collins da mit dem Abseitsaufheben macht, das war Tucker zum Beispiel genauso gegen Leverkusen, wo er auch nicht zurückgegangen ist, sondern auch geguckt hat, was der Ball macht und somit das Abseits aufgehoben hat beim <lacht> Lass mich lügen, 2 zu 2, glaube ich, von Leverkusen.
3: Jetzt, jetzt muss man auch mal dazu sagen, dass so ein Ball außer der äh, ja, Abwehrreihe von Freiburg nach vorne geschlagen auf Petersen wahrscheinlich auch keine Methode ist, die irgendwie neu ist bei denen, sondern wahrscheinlich gängig. Und ähm, bei, bei solchen langen Bällen ist es ja eigentlich immer, ja, es ist ja eine, eine Fünf, deswegen spielen wir sie ja relativ selten, es ist ja immer eine 50-50-Sache, wer da so an den Ball kommt. Und da muss dann eigentlich derjenige, der Innenverteidiger, einfach vor Petersen am Ball sein. Und damit muss man ja eigentlich auch rechnen. dass das Also ich meine, was anderes hat Freiburg ja eigentlich auch nicht auf die Kette gekriegt, denn seit dem 1-1-Ausgleich haben die eigentlich gar nichts mehr gemacht. Also insofern ist das jetzt ja auch kein... Es ist eine gewisse Klasse von naja. Petersen, dass er den dann so annimmt, macht und ähm, alleine im genau. Prinzip dieses Tor macht. Aber ja, das, ja, das muss man halt... Ende, halt
4: wenn du die, also das abseits aufhebst, musst du halt dann einfach besser in den Zweikampf kommen, ne? Also das Zweikampf-Duell war halt einfach gar keins. Also, ja. also vom, ich habe mir das jetzt nicht 100 Mal angeguckt, aber der Eindruck aus dem Stadion war halt hoch. Da hat jemand den Ball völlig unterschätzt und Petersen dreht sich einmal um die Achse quasi gefühlt und ist an beiden, also sowohl an äh, Tucker als auch am Keeper vorbei. Also da hat auch Andreas Rechter, ist, ähm, sieht Hut auch sehr unglücklich aus, muss meiner Ansicht nach im Tor bleiben oder halt viel früher lossprinten.
2: Ja, ja, das sehe ich auch so, das stimmt. Hut hat da auch nicht alles richtig gemacht.
1: Genau, also da finde ich eher das Stellungsspiel von Hut da problematischer als von den anderen Ball muss man auch ganz klar sagen, dass Petersen die gemacht hat, ist wirklich halt so eine Klasse von dem. Weil das darf man ja einfach auch mal nicht unterschätzen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das war auch wirklich eine sehr glückliche Situation für Freiburg, dass der quasi, ich weiß, der hat den ja, glaube ich, Wolli so nach vorne gedroschen, der hat ja einmal kurz geguckt, wo ist er? Und dann ist es halt gegenläufig zu den Bewegungen der Innenverteidiger, war Petersen, sieht man auch auf dem einen Standbild, schon quasi in der Bewegung quasi zu unserem Tor hin und konnte so quasi gegenläufig laufen. Und hat so halt den Platz vor Tacker halt gut gemacht. Also das war ja, halt natürlich. glücklich also gelaufen Fall. für Freiburg, muss man halt auch ja, klar man, dazu also sagen. Also ich würde
3: dann nochmal die Petersen Klasse von Petersen Vorteil, ne? von Petersen unterstreichen wollen, denn das ist ein einfach absolut klasse Stellungsspiel von ihm und wie er den Körper einsetzt gegen Strohlik Also das ist, genau. aber das ist halt ein Bundesliga-Stürmer und so und darauf muss man sich
0: einstellen, ne? Genau, ich glaube, das ist. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, jetzt das sehr akribisch auseinandergenommen und ich mir auch ungefähr jetzt
1: Wahnsinn. Ne? Ich bin, ich bin aber auch sehr stolz auf uns. Also, wir haben, glaube ich, noch selten so eine Szene wirklich so akribisch auseinandergenommen und analysiert wie diese.
0: Und ich wette, Steffen Baumgart hat das mindestens genauso gemacht. Und wir haben ja gemerkt, es gibt auch Fehler, die wir gemacht haben. Wir können es nicht nur auf die Klasse von Petersen schieben. Es gibt da einige Sachen, wenn wir die ja, anders machen, da haben wir kein Problem. Aber ähm, das sind, glaube ich, diese Sachen, die müssen wir auf jeden Fall abstellen. Und ich meine, gerade gegen Freiburg, das ist halt eine Mannschaft, wo wir eigentlich punkten sollten. Es gibt andere Mannschaften, die wird es noch deutlich schwieriger sein. Und deswegen ähm, ist es hoffentlich eine Sache, aus der wir sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel lernen können und, und sowas Einfaches quasi nicht normal passiert. Also angefangen von der ähm, aufgehobenen Abseitsstellung, von dem Hut, der nicht energisch rausgeht, ich habe es mir jetzt auch angeschaut, Hut sieht echt auch meiner Meinung nach nicht gut aus und halt Strolik, der, wo man ja eigentlich dann wieder hofft, okay, er ist ja nun schon etwas erfahrener, hat auch schon mal Bundesliga gespielt, dass ihm sowas vielleicht nicht passiert. Aber ich bin da noch guter Dinge, dass er da vielleicht, ähm, ja, dass das noch alles sich irgendwie glättet und wir das, ähm, diese Fehler in zwei, drei, vier, fünf Spielen auf gar keinen Fall mehr machen.
2: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was, was ähm, in Liga 3 und Liga 2 in den letzten zwei Jahren auch passiert ist. Ähm, so mit dem kleinen Unterschied, dass in Liga 3 und Liga 2 uns erstmal alle unterschätzt haben und die ersten drei, vier Gegner einfach platt gelaufen worden sind und äh, ganz verwundert waren, äh, wie schnell Paderborn ist und äh, wie viele Tore man schießen kann. Dann ist ja dann relativ schnell aufgefallen, dass die Abwehr nicht so stabil ist. Da musste man ja ein bisschen nachnivellieren und dann hat es ja meistens immer ein bisschen gedauert, ähm, bis sich das wieder eingependelt hat, sodass dann in der Rückrunde eigentlich eine sehr konstante ähm, Kombination von einer recht stabilen Abwehr und einer super brandgefährlichen ähm, Vordermannschaft sozusagen auf dem Platz stand. Und ich glaube, ja. das ist halt in der Bundesliga ein bisschen anders. Ne? Das, äh, du hast halt keinen, nicht den Überraschungsmoment, weil ich glaube schon, dass jeder bundesliga club den Gegner ordentlich analysiert und nicht überrascht ist von Paderborn, sondern da auch Mittel gegen entwickeln kann. Und wenn du dann ein Problem in der Defensive hast oder ein Problem vorne, weil du die, die Dinger nicht machst, ähm, das wird halt bestraft. Ne? Also da hast du halt nicht mal das Glück, wie gegen irgendwie führt oder irgendwelche so Pappnasen. Ne? Also mhm. das ist halt... Ja, siehst du ja, ne? stehst halt einmal falsch und ja, sehr wahrscheinlich hast du dann ein Problem. Ja. Und ich glaube, das, das ist halt der Unterschied zu den anderen Spielweise, ne? Also Genau, aber, aber du hast halt weniger Zeit, das jetzt zu korrigieren ne? und da ja. dieses Feintuning reinzubringen, was wo du vorher irgendwie, weiß ich, sechs, sieben Spiele hattest. Da hast du immer noch fünf Stück von gewonnen, weil die alle so schlecht waren. Und das heißt halt jetzt eher nicht, ne? das muss halt ein bisschen schneller gehen und schneller drehen
0: ja das ist, ja, gut, das ist wie
1: gesagt, also wir hätten dieses
2: Spiel ja auch locker gewinnen können also das darf man ja auch nicht
1: vergessen ähm, wir hätten wie gesagt ja alleine in der ersten Hälfte hätte es schon 4-0 oder 4-1 stehen können das darf wie gesagt das darf man ja nicht vergessen ja, das man muss auch die sagen, Dinge also halt ich nur machen
2: und ich wir halt, entweder ja, wenn, wenn, wenn du es hinten nicht machst oder wenn du ach, Entschuldigung, wenn du vorne wenn du es vorne nicht machst und wenn du hinten oder wenn du hinten halt irgendwie löchrig stehst oder nicht das richtig das gibt stehst.
1: eine das gibt eine Runde bei, ja. beim nächsten Stadionbesuch <lacht> Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du die hinten rein.
2: Ja, genau, richtig. Und ja, aber ist ja auch so. Ja,
1: das ist nicht richtig. Und ja, hinten rein kriegen wir sie sowieso. Wir müssen halt nur vorne nee, mehr machen. aber, ja, aber das gesagt, haben wir mit der Rückrunde zweite Liga, waren wir ja mit die beste Abwehr.
0: Und dritte Liga ja, auch. Ja, das dritte ist Liga trotzdem
1: auch. waren wir noch die beste Offensive.
0: Ja, aber aber das, das kommt ja
1: mal on top. Das ja. kommt halt mit den Erfolgserlebnis, mit dem Selbstvertrauen. Ne? Und wie gesagt, ja, hätten wir das Teil jetzt wenigstens geholt, dann glaube ich, wäre das tatsächlich wirklich, ein, hätten wir vielleicht wirklich einen Lauf gekriegt und ja, jetzt kommen wir da doch ein bisschen in Druck halt, weil das Selbstvertrauen ist mit, äh, ja, schon wieder gut gespielt und wieder verloren. Weißt du, demnächst sitzen halt wie im ersten Spiel wieder die Trainer daneben, beglückwünschen zu einem tollen Spiel und ja, die Punkte werdet da schon holen, dass ihr die Klasse haltet. Ja, ja die Scheißsprüche
4: könnt ihr euch alle sparen.
2: Ja, so viel wir Parallel die Klasse halten, wir wollen das, Europa League spielen. Das würde ich jetzt
4: auch alles nicht so überbewerten. Oh, also ich finde schon, dass äh, Freiburg stark überrascht war von unserem Spiel. Ähm, die haben mit viel, viel Glück und viel, viel guten ein Beitun von uns äh, überhaupt zwei Tore. Also eigenständig hätten sie beide Tore nicht erzielt. Ja. Also die hätten sonst auch keine Chance kreiert oder zumindest nicht annähernd solche. Und ja. ähm, wenn das Spiel mit mir abgewichst hat und Ruhe abgelaufen wäre, hat Andreas recht, steht das, äh, Also nach der ersten Halbzeit hat auch Christian Streich gesagt, haben sie mit großem Glück sagen können, dass sie nicht äh, erstens nicht zurücklagen und zweitens nicht höher zurücklagen das war gar nichts von Freiburg und hm. ich habe selten ich dachte immer ich habe Freiburg immer so im Kopf, dass die eigentlich auch spielerisch das war früher auch so glaube ich so wie wir oder zumindest erfrischend aufgetreten sind ich fand das grauenhaft, was die da jetzt haben. haben das Absolut. war ja. hinten drin stehen, Bälle nach vorne kloppen es war wie gegen Darmstadt ein absolutes der Zeitspiel
3: war. Nach ja, der Halbzeit das, nur noch Zeitspiel, das war echt grauenhaft anzugucken. Sie haben gemerkt,
4: dass Herr Welz keine Linie findet und auch haben das, das haben sie natürlich, das hatten wir im Stadion auch, Marco und ich schon, das haben sie natürlich abgewichst gemacht, weil da haben sie die Erfahrung dann für, ja. das auszunutzen, wenn der Schiedsrichter unsicher ist oder keine klare Linie, Kante zeigt. Und dann führen die zwei in Halbzeit, das ist natürlich mega ernüchternd, wenn du ganz viel Pech hast, äh, mit diesem bescheuerten, vermeintlichen Handspiel in der, in der Mauer, ähm, dann liegst du sogar drei ans Hinten und äh, fragst dich in der Halbzeitpause, was ist denn hier passiert.
0: Also genau, Kevin, ich würde gerne ähm, auf das, das Thema eingehen. Also die, ähm, ja. auch, um, um die erste Halbzeit auch ein bisschen abzuschließen, erstens, dass. Ja. Das, das Handspiel, was da ähm, ja das, ich glaube erste On-Field-Review was wir bei uns jetzt im Stadion ja. erleben durften ja. und ähm, also ähm. Kevin wie, also unabhängig jetzt von dem Sachverhalt wie hast du denn das wahrgenommen ähm, so ein Videobeweis jetzt im Stadion zu erleben war dir klar um ja. was es ging hast nee. du das sofort also gecheckt ich,
4: ich glaube wir waren alle ziemlich überrascht als das auf einmal kam weil die standen ja schon bei der Ecke und äh, dann kam auf einmal ja zeigt er hier diesen Kasten an und äh, beziehungsweise hielt sich dann am Ohr und da haben wir schon gesagt: Ah, okay, da kommt jetzt ein Durchsage und ich weiß nicht mehr, was war. Da gibt es jetzt einen, den Videoschiedsrichter. Äh, ich konnte mir aber nicht erklären, warum, weil die Mauer hochgesprungen war und ich habe da nichts gesehen, dass den Ball irgendwie so abgefälscht hätte, dass das nach einem Handelfmeter oder nach einem Foul oder keine Ahnung was aussah. Ne? Ja. Ähm, das ist aber ja dann im VR, bei dem Twitter-Account von denen ganz gut zu sehen dass quasi alle ihre Arme irgendwie anheben, anwinkeln, keine Ahnung. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, also das ist Regel, ja. Da würde mir Colinas Erben wieder sagen, ja, das ist die Regel. Ähm, das ist alles schön und gut, aber ich weiß nicht, wo dieser Sport langsam hingeht. Also wenn ich hochspringe, dann ziehe ich auch die Arme an ähm, und springe nicht mit angelegten Armen an der Hüfte äh, so ein bisschen hoch. Da komme ich auch gar nicht so hoch, wie ich komme, wenn ich die Arme zum Schwung nehmen habe. Ja. Und das finde ich... Äh, Langsam, wenn der dann an die Hand geht, kannst du natürlich elf Meter pfeifen, klar, sollst du auch. Aber dieses der Arm ist nicht glatt angelegt. Also das, ich finde das langsam so affig und das geht mir auch ziemlich auf die Nerven. Und
1: ähm, nee. ja, aber weißt du, das und, ist und, ja, ja und, schlimmer. Auf der einen Seite brüllen sie dann ja alle mit, mit von wegen äh, diese unklare die Anträge und sowas. Und bei sowas wollen die dann einen haben. Die Freiburger
4: so haben, haben, sich haben ja nicht mal reklamiert, so von wegen Handspiel. Nix. Ja. Und da kommt äh, der, wie hat der Stuttgarter Trainer es gesagt? Äh, der war gerade eine Bratwurst holen und hat es nicht richtig gesehen oder irgendwie sowas. Ähm, äh, Finde ich, weiß ich nicht, völlig fremd. Äh, ja, bei uns, uns ist ihm die Fritte
1: auf die Tastatur gefallen, dass er da unbedingt nochmal hingucken musste. Äh, äh, keine Ahnung, ich, also ich
4: mich ärgert das einfach.
0: Ich meine, das, es ist sehr gut für uns gewesen, dass das ähm, kein Elfmeter gewesen ja. ist. Und um jetzt ähm, Kevin ja. auch dir ähm, kurz ähm, zu sagen, Colinas Erben haben sich auch dazu geäußert und meinten, sie sehen auch, oder zumindest ähm, ja, Alex, der Schiedsrichter von, den, von dem Gespann, meinte, er sieht auch Gründe, da kein Elfmeter zu geben. Also er hat dann nicht gesagt, glasklare Elfmeter, wie du es bei anderen okay. irgendwie gesehen hast. Also es ja. war schon, war schon Streitfall, aber es war schon. Ähm, ja intransparent und wenn sich auch keiner aufregt, dann ist aber auch die Frage, warum dann überhaupt, also wenn es keiner richtig wahrnimmt, warum man ja, dann, dann plötzlich dann? von außen da irgendwie so eingreift und, und das ist wirklich nervig, da gebe ich dir auch vollkommen recht.
4: Und dann kommen wir zur nächsten Szene, äh, wo ein klarer Vorteil, du läufst 3 gegen 1 oder 2 gegen 1 ja. äh, den Gegner und der Schiedsrichter äh, sagt, oder ich weiß ich habe es zumindest so gelesen, er hätte das nicht gesehen. In der Schnelle des Spielflusses. Also bitte, ja. er hat ja es ja gar nicht direkt abgepfiffen. Er hat ja sogar noch kurz gewartet ja. und pfeift dann den Vorteil ab und gibt gelb. Äh, da frage ich mich, wieso dann da nicht ein Videoschützenzler irgendwie eingreift und das Ganze annulliert und kann. Ich weiß, da gibt es ja jetzt natürlich keine Form. Du kannst ja auch nur Freischluss geben oder willst du sagen, ja, ihr dürft ab dem Punkt wieder, stellt euch wieder alles auf, wie ihr wart und, <lacht> und ihr dürft weiterlaufen? Ähm, ist mir schon bewusst. Aber das finde ich halt und deswegen meine ich, weil. Der Schiedsrichter hat das Spiel für uns nicht, also wir haben es nicht wegen dem Schiri verloren, hm. sondern wegen Fehlern, aber er hat es schon sehr, sehr ähm, unglücklich, will ich jetzt mal heute formulieren, im Stadion habe ich andere Worte gefunden, ähm, hat das geleitet und
3: äh, weiß ich nicht. Ich meine, so ein der Ausgleich ist ja auch nicht vor ein der ein Halbzeit ein wäre... Fall,
4: ne? Ja,
2: das kommt also, ja dazu, da sind ja, also also sind ja vier noch, ne? Schiedsrichter, die ja rum, rumstehen und äh, ich meine, der wird ja das wird ja einen Grund gehabt haben, warum der das weiterlaufen lässt. Ich meine, die sind ja über Funk miteinander verbunden. Also der wird, ja eine, der, wird ja, der wird ja eine Frage gestellt haben. Oder irgendwas. Der wird ja auf irgendwas gewartet haben.
4: Ja, und das verstehe ich halt nicht. Also der Linienrichter muss ja sehen, hier entsteht ein Vorteil. Lass es laufen. Oder keine Ahnung ja? was. Der vierte Offizielle steht genau auf der Höhe fast. Also ich begreife es nicht. Und ja, das, das ist halt so da ärgerlich. Hab ich, da habe ich mich sehr, sehr, sehr geärgert. Oder war ja ich fand das ist
1: so ärgerlich die ganzen Bundesligaspiele, die ich jetzt vorher gesehen habe fand ich gerade richtig gut weil die meisten Schiedsrichter wirklich alle nicht mehr so kleinlich diese Sachen abgepfiffen haben die er in der zweiten Hälfte abgepfiffen hat dieses jedes Mal dieses kleine der Gegner mhm. ist im mhm. Vorteil der Gegner liegt vorne er schmeißt sich bei jedem Mist hin und es wird jedes Scheißteil abgepfiffen und das ist, was mich wirklich so massiv aufgeregt hat, das ist so ein Kinderkram und dass sowas in einer Bundesliga gepfiffen hat, finde ich erbärmlich. Finde ich richtig, ja. richtig erbärmlich.
3: Also da kommen ja wirklich mehrere Faktoren zusammen. Erstmal der Vorteil und man kann sagen, ein Tor vor der Halbzeit zum 2-2 hätte dem Spiel einen ganz anderen Touch wieder verliehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass äh, da, das darf man, also finde ich jetzt auch nicht so unbedeutend, es sind drei Tore gefallen, es gab äh, ein, ein Videoassist, äh, also einmal eine, eine Video Kölner Keller -Schiedsrichter entscheidung da oder eben halt keine und dann wird eine Minute nachgespielt und ähm, in der zweiten Hälfte, wo du dann, ähm, der, der, Nein, im Prinzip, ab, allem,
4: der hat die Minute gar nicht spielen lassen. Er
3: hat ja. gar nicht spielen lassen und hat direkt abgepfiffen, genau. Und, ähm, oder hat halt, vielleicht ist die Minute rumgegangen, weil diskutiert wurde und Baumgart die gelbe Karte bekommen hat, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde es direkt abgepfiffen mhm. und dann, in, dann wird das die ganze zweite Hälfte nur auf Zeit gespielt. Also dieses Tempo ist ja aus diesem Spiel komplett raus gewesen durch diese ganzen Pfiffe. Ja, also die Freiburger
0: haben das halt clever gemacht. ja, haben hat genau das gemerkt, da schießt ja. sich der Pfeiffer, wenn du siehst, die V-Statistik ist glaube ich 21 zu 6. Die haben 21 Vs verübt, die Freiburger nur 6 und ich finde, ja. das spiegelt ähm, nicht irgendwie wieder, wie wir gespielt haben. Also klar, natürlich, natürlich haben die Paderborner irgendwann auch angefangen, ein bisschen energischer reinzugehen, weil du willst ja irgendwie noch einen Ausgleich erzielen, du willst ja auch das Spiel irgendwie machen und, und bist auch, auch vielleicht ein Stück weit ungeduldiger. Aber trotzdem, ähm, trotzdem haben wir nicht ähm, krass also unfair gespielt, so wie es die Statistik einem vielleicht ja, verkaufen wollen würde. Also ich fand auch, dass in der Zweikampfbewertung, in der, ja. der Vorteilssituation, das war wirklich nicht, nicht eine Glanzleistung von dem Schiedsrichter.
4: Ich finde, diese äh, Nachspielzeit. Die ja. <lacht> Entschuldigung,
0: Marco, Nach mach du.
2: Diese Nachspielzeit, das habe ich mal bei Colinas Erben gehört, das liegt im Ermessensspielraum des Schiedsrichter gespannt. Ja, die Nachspielzeit direkt nachspielen zu lassen oder in die zweite Halbzeit auch zu verschieben.
3: Ja, aber da hatten wir dann zwei Minuten am Ende und noch die ganze Zeit äh, ein permanentes Zeitspiel. Also ich weiß nicht, <lacht> irgendwas. Ja, aber nur, ist mal, nur mal so,
2: also wenn du in der ja. ersten Halbzeit keine Ahnung, da kann jemand schwer verletzt auf dem Platz liegen und ausgeflogen werden müssen, wie es leider jetzt auch, glaube ich, in Darmstadt in Karlsruhe der Fall war. Aber wenn du eine lange Verzögerung hast, dann liegt es an einem Schiri, wann diese Verzögerungen nachgespielt werden. Also die muss nicht unbedingt in der ersten Halbzeit dann nachgespielt werden.
4: Ja. Mal so zu ähm, dem, Zum machen. Okay, ist interessant, wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ähm ich finde Nachspielzeit generell lächerlich.
0: Ja, also als ja, Konzept ja, wie oder? Wieso denn das?
4: Das weil
1: das, komisch, das, das Konzept der Nachspielzeit, du musst dir einfach nur Brutto- und Netto-Spielzeiten angucken. Also im Schnitt wird 60 Minuten gespielt in der Bundesliga pro Spiel. Der Rest ist warten, abgepfiffen, Zeitspiel, Ecken hinlaufen, Freistöße stellen. Ist ja, generell absolut lächerlich. Ja es gehen bei jedem Spiel 30 Minuten verloren und man findet es herausragend, wenn es 5 Minuten Nachspielzeit gibt. Ja, aber, das, das,
0: das, 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 aber da drehst du bist jetzt bei einer sehr, sehr grundlegenden Regelkritik, ja. die wir, glaube ich, hier nicht vertiefen sollten, weil sonst verlieren wir uns Muss jetzt ja in... in, in ja,
4: aber was ich zum, da noch abschließend zum Schiedsrichter, beziehungsweise das müsste ja nach dem Spiel eigentlich auch nochmal gesprochen werden, es war eine unfassbare Arroganz von ihm auf dem Platz zu sehen, also... Da kommt jetzt gleich der nächste Punkt, aber da war vorher auch schon im, im Gespräch mit Spielern immer wieder wegwinken und dieses, diese Handbewegung äh, so von wegen so komm hau ab, ne? so dieses, das mochte ich noch nie bei Schiedsrichtern. Das finde ich immer ganz ganz schlimm, wenn die so dieses Abwertende machen. Ähm, das, das trägt auch meiner Ansicht nach nicht dazu bei, äh, Gemüter zu beruhigen. Ähm, ja. Und dann kommt ja der Mützenwurf. <lacht> also ist, ich, ich finde es im Nachhinein ja schon lustig. Weil es einfach so lächerlich ist, dass du, jemandem, dass du einem Trainer oder egal, wem die gelbe Karte gibst, weil, ihm, weil der Wind die Mütze vom Kopf gefegt hat. Also, der weil der Wind, Wind
1: die Mütze vom Kopf. <lacht> Wir wollen jetzt aber auch mal nicht untertreiben.
4: Nein, aber das ist ja nicht so, dass er mit einer Flasche auf den Platz geworfen hat.
0: Ja, aber ich sehe das ein bisschen äh, anders tatsächlich. Also die, die ja, Regeln die, die sind
4: Mütze geworfen, die ist in, in einer, sogar in der Coaching-Zone auf den Boden geflogen. Also und er hatte ja recht, sich aufzuregen.
0: Ja, aber ja. Die, die, die Regeln sind da recht klar. Ich meine, wenn ein Spieler einen Ball wegdrischt, aus, ja, aus Wut die kriegt die er Regel auch eine gelbe Karte.
4: Ja, den Ball weg trischt. Das ist ja, Spiel. also ja Spielgerät. Nee, das ist kein
0: Zeitspiel, das ist ein das ist unsportliches Spiel. Da geht es nicht um das Zeitspiel, was da kritisiert wird. Es geht darum, dass du einfach den Ball nicht wegschlägst, wenn du... Ja, und, aber ja, ist, aber ja ist ja seine Mütze, wie kann Mütze
4: auf dem Boden wird. Ja, ja. Die,
0: die Regeln sind da klar. In den Regeln steht drin, werfen von Gegenständen, zieht ja. eine gelbe Karte für den Trainer nach sich. Da gibt es auch keine. Wenn ein Spieler so seine
2: dahin. Hose ausziehen würde und die wegwerfen würde, dann würde das auch eine gelbe Karte geben.
4: Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch beim Trikot so. Aber das heißt ja nicht, weil die Regel da ist, das hat... Colinas Erben letztens auch nicht verstanden, dass ich die Regel so äh, toll finde also, und für sinnvoll erachte. Sie ist einfach total, also es ist ein Affentheater, da geht der da zum, äh, zum Baumgart hin. Wahrscheinlich ist da auch die Minute Nachspielzeit dann schon abgelaufen ähm, und gibt dem die gelbe Karte, obwohl der Baumgart noch vorher mit ihm, er erstmal unterhalten sich 20 Sekunden. und dann Ja, ich, also, ich
1: glaube, dass nee. die gelbe Karte gab es aber nicht ausschließlich nur für das Mütze Mützewerfen. Ich glaube, die gelbe Karte, also so wie ich das verstanden habe, so wie Baumgart, so wie ich das halt am Rande von Baumgart auch irgendwo mitgekriegt habe bei irgendeinem Interview, glaube ich, hat er auch ein paar deftige Worte dahinter hergeschmissen.
2: Also ich als als patentierter Lippenleser habe da auch arschlauf wichser Hohensohn rausgesehen. Ja, also dann muss ja Christian Streich, wenn du den mal beobachtet
4: hast, was der da am Seitenrand äh, wie ein HB-Männchen teilweise hoch und runter gehüpft ist. Also Bei dem Akzent versteht den aber keiner. Ja, doch, den versteht man schon ganz gut. <lacht> ähm, weil, da brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. Ich finde, die Linie vom Schiedsrichter war insgesamt beschissen. Den Spielern gegenüber, das war so ein I-Tüpfelchen da mit Mützen und gelbe Karte, ähm, die Sätze, die dann angefallen ange sind, als Steffen Baumgart zu ihm aufs Feld gegangen ist, nach dem Halbzeitpfiff. Und offenbar der Schiedsrichter gesagt hat, äh, sie dürfen nicht auf den Rasen. Ähm, ist das so? Weiß ich nicht. Wäre mehr neu. Ähm, das weiß ich tatsächlich Spiel, nicht. Aber in jedem Spiel laufen die Trainer zum Schiedsrichter hin. Ähm, also aber nach dem
1: Spiel, nicht in der
4: Halbzeitpause. Auch, da gibt es genug Szenen, wo in der Halbzeitpause schon Leute zum Schiedsrichter hinlaufen. Also,
0: Drei Fragen nehme mit dem Smartphone zum Beispiel.
4: Zum Beispiel, ja. <lacht> Nein, aber das sind doch alles. Ich hab da Sachen. was für Sie. Es geht, doch, es geht doch dabei darum, um den menschlichen Umgang. Und wenn du Steffen Baumgart als Schiedsrichter dann einfach abholst und sagst, ja, Herr Baumgart kann verstehen, dass ich ärgern, ich habe es halt leider nicht richtig schnell genug gesehen und habe dann so entschieden, äh, sehen Sie es mir nach, da können wir gerne auch nachher nochmal nach dem Spiel uns drüber unterhalten und sich Szene angucken dann sehen sie, wie viel Zeit ich hatte, darüber zu entscheiden. Dann ist das doch ein ganz anderes auftreten, als wenn ja. ich sage, ey, ja. Lappen. Also der hat ja nicht mehr, hey, Lappen, sondern sie haben hier auf dem Rasen nichts zu suchen und ist ja. weitergegangen. Der ist ja auch an Steffen Baumgart vorbeigegangen einfach. Das ist so ein Ding, weiß ich nicht, finde ich, ist kein menschlicher Umgang, finde ich sogar eigentlich eher grob asozial. Er ist doch nicht, auf jeden so Fall nicht professionell. Auf dem Spielfeld, wo es sportlicher zugehen soll, nichts verloren.
1: Es
3: ist nicht, nicht professionell. Damit, und
1: Genau, es war halt, es war halt nicht nicht souverän und halt tatsächlich, genau wie du es gesagt hast, halt nicht beruhigend und der hat ähm, echt absolut falsch und absolut negativ auf, auf diese aufkommende Hektik reagiert. Auf dieses, weißt du, wir wollten unbedingt da noch was rausholen und sowas. Und er hat durch seine Pfiffe, hat er immer mehr provoziert, dass das Spiel von uns aggressiver und angespannter wurde.
3: Also du hast ja wirklich dann in der zweiten Hälfte gemerkt, ähm ich weiß nicht, wie viele Situationen es gab, wo Michel vorne gegen einen deutlich stabileren äh, Verteidiger den Körper eingesetzt hat und ja. jedes Mal <lacht> abgepfiffen wurde. Und dann genau. irgendwann habe ich die Szene beobachtet, wie Michel dann einfach abseits des Balles wirklich dann äh, weiß, ich gedacht habe, ich kriege ne? nicht. Ich krieg sowieso einen Foul, einfach mal volle Bude draufgehauen hat und dann ja. kein, keins bekommen hat, weil der Ball schon weg war. Aber, genau, voll ähm, gegengelaufen einfach. Ja, ja also ich, ich, das sind ja wirklich immer diese, und ich glaube, da haben wir natürlich eine Fanbrille auf, diese 50-50-Entscheidung, da hast du halt mal Pech, dass die alle gegen dich gehen. Aber das ist halt einfach absolut zäh. Es geht
4: mir gar nicht nur darum, dass die immer gegen uns gehen, sondern mir geht es darum, dass der Spielfluss total hinüber war. Also der ja, aber das, das war das Schlau ja von Freiburg
3: greifen. dann, ne?
1: Ja, nein, das war nicht ja, Nein, das ist nicht die richtig. Die haben ist, das halt ausgenutzt. Ja, genau. so, und das, das darf aber nicht ausnutzbar sein, weil ein Schiedsrichter darf sowas nicht machen. Weil er hatte Eilis. vor allem auch in der ersten Hälfte eine völlig andere Linie. Der hat das auch lockerer gesehen, der hat nicht jede Scheiße dann gepfiffen. Erst als Freiburg dann geführt hat und als das Spiel dann in der zweiten Hälfte halt hektischer wurde, weil er anfing halt kleinlich zu pfiffen, wurde er immer kleinlicher.
2: Ja, das ja. Und vor allen Dingen wissen wir ja, dass wenn du so einen Schiedsrichter hast, dann hast du halt, das ist halt komplett gegen unser Spiel. ne? Immer dieses Tempo genau. raus, ja, und genau. Tempo raus, ja. und Tempo genau. raus, das macht unser Spiel total kaputt. Das spielt entgegen ja sowas von Indikaten.
3: Du, ja. du hattest teilweise so Szenen in der zweiten Hälfte, dass er, ich weiß gar nicht wer es war, Collins, jedenfalls auf links irgendjemand ähm, durchs Mittelfeld durch ist und im Prinzip nur noch die Abwehrreihe vor sich hat, aber das Tempo auf einmal rausnimmt, wo ich mir gedacht habe, so also, irgendwie haben, hatten sich unsere Jungs da anstecken lassen und Freiburg stand sehr tief hinten und wir sind sehr gut nach vorne gekommen und haben dann aber selber immer das Tempo auch irgendwann rausgenommen und nochmal hintenrum gespielt. oder Also, das, äh, dieses ganze Spiel hat irgendwie so minus 50 Prozent Geschwindigkeit bekommen also in der das zweiten Hälfte. Ist
4: mir bei Jamilo auch aufgefallen, aber Jamilo war noch. Ist kein halt kein Offensiv, Stürmer.
3: Ne?
4: So ein Feuerwerk. Ja. Also, ich fand
0: die Offensivaktion von Collins in dem Spiel. Und. Ähm, oh Boah, ja. Och, die waren schon ja. immer schlecht. Also, ist ich, ich immer, wenn der draufzieht, ja, in irgendeiner Form, der das, also ich dachte, okay, das ist genauso. Fall. Der kann es einfach nicht.
2: Ja, aber ja, in, dem den genau, Ball, Ball ab.
0: in dem Fall hatte Basti
4: recht. Es gab zweimal die Situation, dass er parallel quasi rüber zu Jimmy legen kann, ne? der ganz offen stand. Das hat mit mich Fuchsteufelswild gemacht. Einmal war Jimmy auch auf der gleichen Bahn, auch, hat auch nicht den Ball bekommen, sondern er hat immer in die Mitte reingespielt. Oder hat dann irgend so eine Halbfeldflanke, so eine Willy Sagnol Gedächtnisflanke geschlagen, die äh, dann immer beim Keeper gelandet ist oder halt im Tor aus. Ähm, grauenhaft. Also das war ganz, ganz schlecht und ähm, hat auch nichts. So, es war nicht das typische Paderborner Flankenlaufspiel.
3: Jetzt muss man aber gerade nochmal sagen, trotz dieses komischen Freiburger Spiels und destruktiven Freiburger Spiels, hatten wir noch äh, so viele Chancen in der zweiten Hälfte. Ich erinnere mich da, ich glaube, Michel stand. Rechts war noch ja. Susa mitgelaufen oder wer war das denn rechts? Ich weiß gar nicht mehr, ja, oder was Susa, man, ich, ja. ja. Steht völlig frei und Michel geht dann alleine noch durch, auf zwei Leute zu und ah, das waren wirklich nur so, so Nuancen, die zum Ausgleich gefehlt haben. Also der ja. war wirklich vollkommen Jimmy, drin bis. Ne? Ja, Jimmy bis Jimmy
1: Ja, auch lang, lange Flanke von Tucker tatsächlich auch aus der letzten Reihe nach vorne. Stimmt, auch. Ja bei ihm direkt ja. quasi auf den Kopf auch in vorderster Reihe, also dem dem 1 zu 2 gar nicht mal so unähnlich
2: und halt äh, ja,
3: knapp
0: neben Kopfball das Tor. ist nicht so
2: sein Ding, ne?
3: Ja. <lacht> ja. Planke, Planke er hat, er hat
2: er ja nur gerade einfach mit Wucht Wucht in eine Richtung einfach nur köpfen müssen, aber nicht in die also irgendwie hat das ungeschickt angestellt.
3: Was ich auch noch geil ja. fand, war, als, als Pröger eingewechselt wurde, hast du richtig gemerkt, wie viel Bock der hatte, ähm, nach vorne zu spielen, also der, den konntest du quasi gar nicht halten, Echt? der wollte einfach nur laufen und hat er nicht okay. auch diese Flanke gemacht, an der Collins noch ganz knapp irgendwie zwischen zwei Verteidigern an den Ball gekommen ist und den Ball rechts am Tor vorbeigeschoben ja, hat? Ja, der war zwei Meter dem Tor, nee. der war noch abgefälscht, Ach, doch stimmt, oder? der war abgefälscht, es gab aber keine Ecke, ja. Ja, das ja, fällt mir das gerade ein. Ich weiß nicht,
2: aber, äh, es, Ecke gab, aber nee, es gab eine Ecke, aber in einer Wiederholung sagst du halt, dass der Oberschenkel von dem Freiburger Verteidiger da noch dran war. Das genau, das Ding und auch kein,
3: genau, und es gab keine Ecke danach. Wurde auf Abstoß entschieden. Ja. Naja. Und halt,
1: wie gesagt, halt zwei Meter vor dem Tor, halt, das war auch sehr bitter.
0: Ja, okay, ich würde langsam zum, also es kommt irgendwie noch ein 3-1 ganz zum Ende. Will das noch jemand auseinandernehmen? nehmen
1: <lacht> ja, ja, Stefan. Ja. Ich, ich sag nur, Strohdick. Stroh
0: Dick. Stroh dick. <lacht> um,
1: ich muss gerade mal hart überlegen, das 3-1, warte mal, wie ist denn das? Äh, ja, alles dann vorne. Ja gut, wir, keine Ahnung, wir Kommt waren hinten. Wir, wir haben alles nach vorne geworfen, hinten waren wir offen, oder?
0: Ja, genau. Also das, das also. ist eigentlich das, das Wesentliche. Und dann ist es auch egal, ob du 2-1 oder 1 verlierst. Und ja. wir gehen dann mit null Punkten vom Platz. Und ich hätte gerne vielleicht von dem ja. Basti jetzt mal so ein. Ja, so ein kleines Fazit, wie, wie blicken wir jetzt auf das Spiel nicht unbedingt zurück, sondern was nehmen wir denn Positives mit, was stimmt dich optimistisch und was, an was müssen wir am, am allermeisten arbeiten?
3: Ja, also ich glaube, man kann eigentlich eine ganze Menge, also wir haben schon ziemlich viel Positives erwähnt, die ganzen Chancen, wie wir nach vorne spielen, eigentlich alles bis auf die Gegentore und ich finde eigentlich, also es ist natürlich einerseits gut, dass man jetzt zum Saisonbeginn ganz klar da auch aufgezeigt bekommen hat, wo die Schwächen liegen in der Innenverteidigung und ich glaube auch, wenn Schonlau wiederkommt oder vielleicht Kilian noch fit oder einsatzbereit wird für die da ist noch es ist Potenzial da oder vielleicht wird man nochmal auf dem Transfermarkt tätig. Also generell war es aber ein gutes Spiel und das ist jetzt der Punkt, der mich dreifach ärgert, dass man locker hätte Locker in Anführungsstrichen hätte gewinnen können. Ich will nicht sagen müssen, weil man war einfach überlegen und ich, wenn ich mir die nächsten Gegner angucke und gerade auch von was die Moral dann der Mannschaft angeht, wären die drei Punkte extrem gut gewesen. Also es hat mich schon sehr geärgert. Nicht, weil ich sage, oh, die Mannschaft und irgendwie hier alles scheiße und ich hack jetzt auf den einzelnen Spielern rum und alles ist und, und der Mama trifft das Tor nicht oder sowas hat man ja alles gelesen. Sondern ich bin eigentlich eher traurig für die Mannschaft, weil sie es einfach verdient hätte, dieses Spiel zu gewinnen und ganz, ganz klar die bessere Mannschaft war. Aber äh, ich hoffe, dass man das, das wenn es das kann, dann ist es Baumgart, der diesen positiven Vibe noch mit
0: ins, in die nächsten Spiele nimmt. Ja. Will sportlich dazu jemand noch was von euch ergänzen?
1: Meine Zusammenfassung der ersten Spieltage lest ihr auf meinem Blog. Auf
0: Okay.
2: Genau. Und, und ich habe keinen Block, aber ich habe es ja Andi vorhin schon mal gesagt. Also ich finde, das ist keine, also die Mannschaft wurde nicht zusammengestellt für die erste Liga, so, das merkst du auch. Ich glaube, dass hier die Taktzeit einfach eine ganz andere ist, wenn du das mit der zweiten oder dritten Liga vergleichst in, in Sachen Fehlerkorrektur, Feintuning, etc. Ich finde das total geil, wie die, wie die Mannschaft spielt. So, es gibt mhm. in der Innenverteidigung, ich meine, da mache ich keinen Hehl raus. Ich halte die Kombination Hünemeyer-Strodig für untragbar für die erste Liga und für die zweite Liga ehrlich gesagt auch. Das fand ich auch nicht so prall. Basti Schonlauf hätte und ich hätte nichts dagegen, wenn man da noch eine weitere Alternative holt. Ob das jetzt ein Luca Kilian ist, ja. der schon da ist oder noch einen dritten, der vielleicht noch kommen mag in den nächsten paar Tagen. Ähm, Genau, aber an der Abwehr muss man arbeiten und vorne muss man halt konstant bleiben ne? und vielleicht halt die die Knipser quote ein bisschen nach oben schrauben.
0: Weitere Anmerken, Anmerkungen, sportlicherseits. Kevin Andreas, habt ihr noch was oder wollen wir einfach mal weitergehen?
2: Noch ein weiter. Ne.
0: Okay, super. Dann wollte ich sagen, hat ja aus seinen Blog. Richtig. Ja, das ich
2: habe hab ja alles im Blog. Auch
1: das, unsportlich da das, uns paar, da das Unsportliche
0: habe ich da beschrieben. Auf Das Unsportliche.
1: Ja, finde ich ganz schön unsportlich.
0: <lacht> es gibt noch so ein paar Randthemen, die so rund um den Spieltag vielleicht noch so einigermaßen interessant sein können. Das Erste, was auffiel, ist, dass nach Abpfiff die Mannschaft einen Kreis ähm, vor der Südtribüne gebildet hat. Also wo man sieht, okay, die gehen jetzt bewusst erstmal nochmal in eine Richtung zu, ja, zu der Fantribüne, um da einen Kreis zu machen. Und das nee, die,
1: also die sind nicht bewusst zu uns gegangen. Baumgart hat die dahin gezwungen. aber genau also, Das hat genau. man ganz eindeutig gesehen. so Ihr kommt jetzt alle hier hin, ihr stellt euch jetzt alle vor die dahin und guckt euch an, was die hier für euch abreißen. Also das, da, da brauchte man kein Lippenleser sein oder sowas. Da sah man ganz genau, ähm, dass Baumgart mit der Leistung nicht zufrieden war. Mit der Einstellung vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, dass er die alle so zu uns hingeholt hat, um zu zeigen, so hör mal, die stehen da hinter euch und die sind da. Auch wenn die ganzen Sitzplatzbesitzer, die alle fünf Minuten vor Abpfiff rausgegangen sind, schon rausgehen. Die sind immer noch da, die singen euch nach Abpfiff, nach einer 3-1-Niederlage zu 1 Niederlage, immer noch ihre Lieder. Und ähm, ihr bleibt da jetzt so lange stehen, <lacht> bis die keinen Bock mehr haben.
0: Aber Andreas, das wird sich doch wahrscheinlich jetzt etablieren, das werden doch jetzt nach jedem Heimspiel machen. ich einfach, dass, weil... Dass
1: wir singen oder dass die Mannschaft zu uns... dass die Mannschaft äh, zu uns kommt und, Kreis und dann Kreis bildet. Kommt. Ich finde das total gut auf ja. jeden Fall. Also ähm, würde ich, würd ich grundsätzlich sehr begrüßen, weil die Mannschaft darf sich ruhig sehr gerne mit, mit unserer äh, kleinen beschaulichen Fanbase äh, gerne näher äh, verbinden.
3: Genau. Also du hast gerade gesagt, dass er mit der Leistung nicht zufrieden war. Ähm, ich glaube ja,
0: vielleicht halt. Ne? Mit dem Ergebnis ich war er nicht zufrieden, mit der genau. Leistung genau. war er zufrieden. Genau. zufrieden. Also ich, ich genau. glaube,
3: das war eher so ein so, so ein Schlag in die Richtung ähm, Kopf hoch. Ne? Und ja, da würde ich mal sagen, Aufbahn. ja. Und ich, ich, ich fand es auch, die Mitmachquote im Gegensatz zum Spiel fand ich dann am Ende auch von der Tribüne bemerkenswert. Die war echt gut, also von denen, die noch da waren, was ja auf der Süd noch ein Großteil war. Und wir ähm, wollten aber
0: vielleicht nochmal, haben wir das Thema Stimmung während des Spiels, haben wir noch gar nicht angesprochen Da hast du jetzt gut übergeleitet. Das wäre nämlich die Frage, wie fandest du denn die Stimmung während des Spiels?
3: Ja, also für's, ich habe mich so an das erste Heimspiel 2014 15 gegen Mainz erinnert. Ähm, wo wirklich absolute Gänsehaut-Atmosphäre war. Also einmalig. Und ähm, dieses Spiel hatte ja eigentlich in den ersten Minuten alles, was man dazu brauchte. Und ich muss aber schon sagen, ziemlich zeitnah nach dem 1-0 ist die Stimmung. Also, ich will nicht sagen, schlecht, aber sie war schon beschissen. Also muss ja, man ehrlich 1 -1 sagen. So er Ja, spätestens da, aber auch schon, wenn ich mir überlege, was. Also ich meine, der Wechselgesang mit Paderborn lief noch ganz gut, aber irgendwie war. Ich weiß nicht, woran lag. Ob es lag. also irgendwie hat man ja, es nicht geschafft, also, das ganze Stadion abzuholen.
4: Also anfangs haben wir noch gesagt, ziemlich geil, ziemlich laut. Ähm, ja. Ich glaube, Marco und ich sogar auch. Ähm, aber
3: als die,
1: als die Spielernamen ich, ausgerufen ich, wurden, das war absolut. Ja, ja gut, das Gelb. war das war, super das war laut. Ja. Also,
4: ja, ich finde es aber auch einfach irgendwie komisch. Vielleicht bin ich da aber auch zu nicht belesen oder bewandert genug, dass das Lied gut allgemein. Mhm. Was Szenen angeht, ich finde es irgendwie komisch, dass es ständig heißt, wir fangen jetzt ganz leise an und das immer, wenn man vorher auf so einem Höhepunkt war und dann kommt immer und jetzt pssst, alle ruhig und dann ganz leise und das finde ich, weiß ich nicht. Also mich persönlich ähm, äh, zieht das eher runter und
2: motiviert mich nicht da noch, das also, irgendwie. Ja, und so gefühlt, gefühlt zehn Minuten das Gleiche zu machen. Ja, das mhm. sowieso. Also das mal sowieso. leise, mal laut, mal mittellaut, so mal mittelleise. Ja, es gibt ja, aber jetzt noch auf 70% Sachen, haben. Und
4: ähm, ob man jetzt wirklich ost ost Ostwestfalen machen muss, weiß ich nicht. Ich finde es geil, aber es kam halt überhaupt nicht. Und aber es gibt ja auch genug andere Sachen, die richtig äh, Stimmung äh, ja, genau. Und das hat man irgendwie versäumt nach dem 1-0,
3: das dann so mitzunehmen. Also ich das wollte sagen.
2: Ich meine, Block ist ja eh nicht Stimmung, Basti. Ja, ähm, nie, aber ich muss <lacht> lass
3: mich dann noch gleich was zu sagen, ja.
2: Also ich meine, man müsste vielleicht auch mal ein bisschen innovativer werden. Ne? Ich meine, wenn das so eine, eine Masse, eine geile Choreo, pf, wenn der Timing nicht stimmt, mein Gott, drauf geschissen, ist halt auch schwierig. Aber ähm, wenn er nicht perfekt ist, das hat ja stammte äh, ja. Aber, ähm, so, aber dann, ich muss da irgendwie dann so ein bisschen innovativ vielleicht auch sein, wenn ich mhm. dann wieder in die, in die, in die Bundesliga eintauche und nicht die ersten 15 Minuten zwei Lieder runterrattern. In ja, verschiedenen also, Gesangstufen und dann erstmal eine Zigarettenpause zu machen. Und äh, also gefühlt hatte ich das, also hatte ich, ich hatte, also gerade das war ja in der zweiten Halbzeit, kamen mehr Lieder aus Block P raus, als aus Block O raus. Die dann einfach das übernommen wurden.
4: Ein Trend, den es auch in der zweiten Liga gab in der Rückrunde, weil äh, Block P finde ich macht über große Teile Scheiße mit. Ähm, muss man ganz ehrlich zugestehen, ich mache auch nicht bei jedem Lied mit, weil eben, wenn die 10 bis 15 Minuten das gleiche ist, ist mir das zu monoton, da habe ich keinen Bock mehr zu. Und ähm, es hat sich so eingebürgert, dass dann Block P irgendwann aber sagt, komm, also jetzt äh, machen wir selber was.
2: Also ja. ja, aber das ist immer, bei, das ist immer in, den, in den Pausen, wo es keinen Support mhm. gibt. ne? Ja, Und das war verdammt häufig. Also ich meine, ich finde das, also das ja gut. Äh, ja, also alles gut. Ich meine, wir standen ja da auch recht nah dran, wo das immer herkam kommt, aber ähm, das, also finde schon, fand ich schon schwach, fand ich
3: enttäuschend. Also ich muss auch wohl sagen, der Punkt, der, den ich da ganz klar gesehen habe, meiner Meinung nach, ist diese Liedauswahl gewesen. Also du hast halt diese, dieses laut und leiser funktioniert insbesondere bei Auswärtsspielen phänomenal gut, weil du da ja immer eigentlich in der Unterzahl bist und aber durch dieses leise und dann laut wirklich nochmal immer so einen Wumms reinbringst. Das hat jetzt auch, gerade um eben die anderen ähm, Bereiche im Stadion mitzunehmen, hat das äh, super funktioniert, auch bei dem Heimspiel am Anfang. Wenn dann wirklich äh, vorwärts mein SCP erst leise angestimmt wurde und dann mit einem Hauruck laut wurde, dann sind auf den Sitzplätzen und so die Leute immerhin haben mitgeklatscht, so dass ja das Maximale, was du bei uns erreichen kannst. So, und insofern kann ich diese Methode, habe ich mich sehr gefreut, dass die bei uns vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Man muss sie natürlich jetzt nicht immer anwenden. Das, hat, das kann ich Kevin schon verstehen, dass du das, irgendwann ist das auch ausgelutscht. Ähm, aber gerade ähm, diese Liedauswahl fand ich extrem schwach bei dem Spiel. Also du hast sehr viele Schalalala Gesänge gehabt und Vorwärts, mein SCP ist auswärts ein richtiger Knaller und funktioniert auch immer richtig geil und hat auch in Dresden und in Leverkusen 1a funktioniert, aber gerade bei Heimspielen hast du auch das Publikum, das bei diesem komplizierten Lied diesen Text nicht kennt und da hat mir einfach sowas gefehlt wie nur der SCP. Was, weiß ich überhaupt nicht, ob das kam, aber das ist halt das Basic-Lied, was jeder kennt und wo du das Stadion mitnimmst. Oder beim letzten Mal in der Bundesliga hatten wir erste bundesliga palaborn was auch jeder mit zwei Gehirnzellen mitsingen kann. Genau. Und das hat einfach komplett gefehlt, dass du das
0: Stadion mitnimmst. Genau, weil das, du darfst nicht unterschätzen, dass wir jetzt die Situation haben, dass wir ja ganz viele neue Fans das nächste Mal da haben, die bisher auch nicht so auf dem Stadion waren. Die musst du mit einfachen Texten wahrscheinlich erstmal abholen, die du auch erstmal ein bisschen häufiger wiederholst, damit die Leute checken, wie das funktioniert. Also ich fand auch insgesamt schwach und ähm, ich fand allerdings auch, dass auf Freiburger Seite das auch extrem schwach war, wo ich gedacht ja. habe, okay, vielleicht spielt auch die Hitze oder die, die uner, recht unerwartete Wärme eine Rolle, aber da ist auf jeden Fall eine Menge Steigerungspotenzial da und das sollte sich auch in den nächsten, ja, nächsten Wochen deutlich bessern, damit man auch ja, ein bisschen mehr Stimmung machen kann von der Süd aus.
2: Ja, aber, aber ich meine, und durch, diese, durch dieses leiser Laut äh, Scheißzeug Machst du auch immer wieder eine Tür auf, dass der Support von den Gästen im ganzen Stadion hörbar ist, ne? Ja, das
4: finde ich mhm. halt auch so krass. Und dass die eigenen Spieler ihren eigenen Support nicht mehr hören. Also, ja, genau. Du, äh, du, du äh, lässt die Mannschaft da irgendwie auch ganz
2: ja. alleine auf einmal.
4: Ja, das finde ich ja. auch gut. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo du gemerkt hast, okay, jetzt werden sie langsam die Beine schwerer, sie lassen die Köpfe langsam hängen. Da musst du doch richtig explodieren nochmal. Ähm, das äh, ist aber irgendwie nicht geschehen oder ich habe es nicht mitbekommen. Vielleicht war, keine Ahnung, auch zu viel Bier getrunken. Aber das Nö, hat haben wir mir da in der zweiten Halbzeit gefehlt. Also total. Ähm, so diese Momente, wo du dann gemerkt hast, okay, die Mannschaft braucht jetzt einen Push. Ähm, weil das kriegen die natürlich mit. Ne? Und das kann dich ja auch nochmal mitreißen. Ich glaube, wenn dieses 2-2 da gefallen wäre ne, durch Michel, ähm, dann wäre das Stadion explodiert. Ähm, aber ja. das ist halt nicht gefallen und dann muss es halt so irgendwie kompensieren. Ne?
3: Also wir haben echt diesen Trend, in, den ich so feststelle, in den letzten, in der letzten Jahr, im letzten Jahr eigentlich schon gehabt, dass wir auswärts echt eine gute, also, die Mitmachquote auswärts ist echt gut und bei Heimspielen ist sie, ist sie, also, ich stehe ja im Block Q das liegt einfach daran, weil da viele von meinen Freunden stehen und ich bei Heimspielen eher nicht so, so oft mitmache und ist halt einfach so, so. Aber ich beobachte das natürlich schon äh, gerne diese. Ähm, du filmst also ich, das immer, ne? Ich filme das auch nicht, aber ich, ich gucke, ich, du, du hast natürlich einen ganz interessanten Blick von da links auf dieses ganze Geschehen und ich muss wirklich sagen, es kommt wirklich nichts an. Also die ganze zweite Hälfte, du nimmst das fast gar nicht wahr und ich frage mich, wie das dann auf dem Spielfeld ist. Also selbst, weil ihr jetzt sagtet, das lauter leiser, das war im, Gegen, also im Gegensatz zu euch war das das einzige Mal, wenn es wirklich mal erst leise war und dann auf einmal wieder laut wurde, dass du, während du aufs Spiel geguckt hast, dich dann kurz nach rechts umgeguckt hast und hast gesehen, okay, jetzt geht wieder laut auf einmal und hast dann hat diese ganze Kurve da mitgemacht und irgendwie haben wir es echt, also es wird einfach nicht geschafft, dass das ganze Stadion mitgenommen wird, das ist einmal das Problem.
2: Also du weißt schon eine andere Akustik, wenn du nach vorne, also du stehst ja seitig, sozusagen ja, von, von P und O und nach vorne hörst du schon deutlich mehr als zur Seite, ne? das ist ja, ich meine, halt ja, Akustik. Ja, das stimmt Rischall. auch, ja. Aber trotzdem, ich, also ich gebe dir recht, weil in der ersten Bundesliga-Saison stand ich nämlich auch noch in Q. Und ähm, da fand ich, ähm, ähm, also war echt äh, so viel Stimmung in Q, wie jetzt in P. So jetzt bei, gegen Freiburg. Und ähm, das war irgendwie, das passt irgendwie nicht. Also hm. irgendwie ist das komisch. Ich ja, würde sagen, wie wir, schon, wir, wir, wir wie können... wir können einen Satz noch sagen. Okay, kann, passt, so. dieser
3: sagen noch einen Satz und dann... Ähm, dass diese Sachen in P angestimmt wurden, hat ja auch einfach nur gezeigt, dass die sich gerne ein anderes Lied gut wünschen. Also insofern, ich glaube, viele Leute hatten Bock mitzumachen, aber haben sich einfach nicht abgeholt gefühlt bei denen. Also Aus in
2: meinem Umfeld oder in unserem Umfeld, in dem wir standen, habe ich auch hin und wieder mal Rufe gehört Richtung Block O, warum denn der Support eingestellt wird. Gerade. Also und dann steht, ich meine, also ja, ist halt, weiß nicht.
0: Ich glaube, wir können festhalten, es ist Steigerungspotenzial da. Wir haben, glaube ich, die ja, Sachen. Du versuchst ja. jetzt
2: zum dritten Mal das abzumonerieren.
0: Ja, aber weil wir sind, jetzt drehen wir uns ja im Kreis. Ich meine, wir werden jetzt nicht hier den den, den Ja, aber man kann das ja, na,
2: ja, man kann das aber durch mal kritisieren. Das ist ja eine konstruktive K Kritik. Wir sagen ja, ja vor nicht, allem, dass das Prinzip hier Kacke ist. Aber ist wir nehmen ja auch mal den Verein in Beschuss und so. Also da kann man das
0: gerne auch noch mal... Ich weiß, aber ich ja. fand ich fand, wir waren jetzt einigermaßen durch. Oder gibt es noch neue Sachen, die wir sagen müssen?
3: Ja, letztendlich ist es ja ein Nehmen und Geben. Und das heißt, alle, die sich beschweren, inklusive mir, sollen dann natürlich auch das Maul aufmachen. So, so muss man es ja auch sehen. Ne? Also wenn einem, also man kann ja nicht erwarten, dass die Fanszene dann alles, ähm, also klar ist da Steigerungspotenzial aus unserer Sicht, aber es muss auch dann eben von den Leuten mitgemacht werden. So. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die, gibt es dann so unterschiedliche Ansichten darüber, was jetzt gerade richtig ist zu singen. Ne?
2: Und ich finde, was du gerade gesagt hast, Stefan, ist, finde ich, ein valider Punkt. Man darf nicht vergessen, es sind andere Leute im Stadion. Wenn man sich dort nicht abgrenzen möchte und die ausgrenzen möchte und die motivieren möchte, mitzumachen, sollte man mal überlegen, wie man das geschickt anstellt. Weil das, dieses Phänomen wird man die ganze Saison haben. Und man hat auch die Möglichkeit, dort viel Begeisterung zu wecken durch den Support über diese Saison hinweg. Und weiß nicht, vielleicht sollte man das nicht unterschätzen, weil das hat ja auch einen gewissen Eignutz.
0: Das stimmt, da stimme ich dazu. Gut. Waren das die Schlussworte?
1: Schlussworte?
0: Zum Thema Fans. Blät. Dann machen wir doch einfach mal weiter mit noch ein paar sonstiges Themen. Ach Aber so sonstige scheiße, Themen. haben wir auch noch.
1: Ja, wir ja wir auch es, ist,
0: es ist auch für mich die sechste Stunde. Ähm, die, die sechste Stunde?
3: Das
1: das ist Stefan war heute vorher noch in der Schule.
0: Ja. ja. Genau.
2: In der Schule. Oh.
0: Mhm. Die U21, Ach, nicht, ich habe mir einen Tag Urlaub tatsächlich genommen. Ähm, Echt? Ja.
2: Mhm. Extra, für Ex extra für den
4: Podcast. Extra
0: für den Podcast.
2: Der 167. Urlaubstag. <lacht> <lacht> Stefan
4: seine Nachtschicht.
0: Die U21 gewinnt gegen Gütersloh mit 5 zu 3, das ist in der mhm. Form herausragend, weil die anscheinend genauso spielt wie wir, was nicht verwunderlich war, weil ungefähr fünf Spieler aus dem Profikader in der Startelf standen, mit dabei auch Leopold Zingerle, was dafür spricht, ja. dass er vielleicht bald ins Tor oder zumindest auf der Bank zurückkehren wird, also und ich habe mir auch sagen lassen von dem Gütersloher, dass ähm, Zingerle an diesen drei Gegentoren nicht schuld war, also ist er anscheinend auch einigermaßen mhm. ähm, ah. Im Spiel wieder drin gewesen.
4: Apropos Apropos Torwart. Hat, jetzt kommt's. Ich muss es jetzt doch ich habe es euch im Stadion, glaube ich, äh, schon 500 Mal gesagt, die, die Handschuhe von
2: Rateitschak, Stefan,
4: die sahen <lacht> doch aus, als würde der Salat in der Dönerbar äh, aus dem... Aus ja,
2: wie bei Berlin-Döner so, ne? hier die Kollegen, die das immer äh, also, schön
4: zusammentrapieren. Der, der, der ist,
0: habe ich nicht darauf geachtet, du, ehrlich gesagt.
4: Also ich fand, das ist mir so in die Augen gefallen, als der mit Zingerler ins Stadion lief, weil ich direkt gesagt, ey, guck mal, Wer hat Mit Hut. einen anderen Job jetzt? Er hat, hat die Handschuhe von seiner, von seiner 450-Euro-Job mitgebracht.
3: Ja, wenn er, die, wenn er die Bälle so flink hält, wie die bei Berlin Döner die Döner zusammenschmeißen, dann wäre er aber eigentlich die Nummer 1.
4: Ja, ja, die sind aber, schnell da. Also ist auch nur so neben, eine kleine lustige Randbemerkung, ist auch gar nicht böse gemeint, aber das sah ja schon irgendwie kurios aus. Also solche torwart ja. habe ich noch nicht gesehen.
3: Also Ratajczak, Nebenjob im Dönerladen
0: quasi. Ja. Warum nicht? Karriere nach der Karriere das Schlimme ist, ich
4: kann es
1: mir auch noch irgendwie vorstellen
0: Gut, dann Quizfrage Wir haben noch, glaube ich, ungefähr eine Woche das Transferfenster offen und ähm, das ist quasi jetzt nur eine Schätzfrage, die ich jetzt bei euch allen durchgehe. Wie viele neue Spieler werden noch in dieser Woche verpflichtet? Basti
3: Mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm,
4: so. Merkt boah, man gar nicht.
3: Wie viele? Ich, ich zippe mal ein. Marco. Ich war schon irgendein Gerücht gelesen, aber vergessen, wer es war. Sabiri. Sabi 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 Sabiri. Ja, Sabiri?
2: Sabine. Sabine. Aber
1: Sabiri ist, kein, Sabine? ist ein absolutes Gerücht. Es gibt kein Interesse an dem Spieler.
2: Ja, okay, genau. Und keine Verhandlungen. Ja. Ähm, also... Das liegt natürlich an, den, an der Anzahl der Abgänge. Also ich gehe immer noch von einem Abgang aus und gehe noch von äh, zwei Neuverpflichtungen aus im Laufe der Woche. Wie Andreas. glaubst du denn, wird noch gehen? Ich bin fest davon überzeugt, dass ja das geht. Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Das glaube ich schon. Wenn du guckst, wonach die gucken und wenn du dann nochmal guckst, was Steffen Baumgart in der PK gesagt hat, mit, dass man halt im, im defensiven Mittelfeld jemanden sucht, und wenn man da zwei, Spiele in, zwei Spieler in, in, in Betrachtung zieht, warum sucht man denn gerade auf der Position was, wo Gassiula und ist da sind? Also sie sind ja nicht gesetzt, also wo brauchst du dann noch Verstärkung?
1: Ja, eine Alternative für Jasula.
2: Also weil es geht also, ja darum, dass also, wir noch ja, ein... Jasula ist mit einer der besten und der konstantesten, konstantesten, würde ich sagen. Ja, ist ein
1: bisschen mutig, das auch nach zwei Spieltagen mhm. zu sagen, aber...
2: Ja, aber bis jetzt schon, würde ich sagen.
1: Also ja, nach zwei Spielen, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings, wie gesagt, es wird ja, hat Martin ja auch noch gesagt, dass wir einen flexiblen Defensivspieler, der auf der Sechs sowie in der Innenverteidigung spielt, suchen. Und das, glaube ich, ist, betrifft nicht Wasi, weil Wasi ist tatsächlich für mich eher so der Achter.
2: Ja, genau, der wird jetzt auf die Acht geschoben, ob er das
0: jetzt ist, weiß ich nicht.
2: Ja, Pardon. egal, aber ich d, d, ein bis zwei Spieler. Zwei. Okay.
0: Andreas, wie viele kommen noch?
2: Ein Spieler wird noch kommen und
1: es wird keiner mehr gehen.
0: Kevin? <lacht>
4: ähm, Hin und her gerissen
1: zwischen Darf ich sagen, was ich weiß?
4: Ach, ja, du hast komisch, merkt man das? <lacht>
0: <lacht> du kannst dich auch enthalten, Kevin, wenn es dir zu äh, heiß ist.
4: Ich, ich sage, zwischen 0 und 3 Spieler
0: kommen noch. Doch bitte. Dann tippe ich das. Ich sage, es kommen noch zwei. Der Risikotipp.
2: Kann, wie viel gehen denn noch, Stefan?
0: Oh, wir gehen tun maximal einer.
2: Mhm. Also
4: eigentlich ja noch ein Offensivspieler, ne? Also wenn Kevin, was kommt, meinst du
1: denn, wie viele Spieler gehen noch?
4: <lacht> also zwischen 0 und 3. <lacht> Wenn man guckt, wer in der Offensive momentan nicht im Kader ist, dann kann man ja mal eins und eins zusammenzählen, gucken, ob diese Personen das auch über die Saison so mitmachen wollen oder vielleicht doch lieber in der zweiten Liga Stammspieler werden. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so und man holt gar keinen Offensivspieler und äh, dann dieser Zyklus, der bei Baumgart ja auch durchaus üblich ist, einfach so weiter, dass ein Spieler fünf Spieltage lang gar nicht spielt und dann auf einmal wieder Stammspieler wird.
0: Massi jetzt zum Beispiel?
4: Ja, oder Ben. <lacht> der Arme. Der,
1: der, der gute Benzin. Der Arme, ich glaube, ich glaube nicht, dass er der Arme ist. Also der, der,
0: der, ja. war, der, der war auch nicht auf dem Mannschaftsfoto drauf, oder? Nee, war er nicht. Was, ja.
4: ja. Der war der bestimmt
1: der gerade, 10 -10. Auch
4: im Winter schon. Dem wurde ja im Winter auch schon nahegelegt, den Verein zu verlassen.
1: Also, ich, ich, will, ich will ihm nichts Böses nachsagen, ja, aber ich nicht.
4: glaube, der sitzt da
1: sehr entspannt aus bei uns.
0: Aber er findet einfach nichts.
2: Genau, muss da. ja was Adäquates sein, ne? Darf nicht so weit weg sein von Münster und. Geld muss ausstimmen. Ja. Der ist ja gut schön alt schon, oder? Puh, weiß ich nicht. So, also mein Alter hat er noch nicht.
0: <lacht> und Marco ja so Marc hat noch drei, vier Jahre, die er Bundesliga spielen könnte.
2: Ich habe gestern noch im Garten Fußball gespielt.
0: Ja. Und gewonnen und ich wahrscheinlich. Ich mal kaum
2: bewegen heute. <lacht> nee, ich habe verloren gegen meinen Nachbarn.
1: 31 Ach. ist er.
2: Ich? Nein. Nein, 19. auf
1: Gottes Willen, du bist doppelt so alt. Ich meine, ich meine was die <lacht>
0: So, Kevin, tipp mal fürs nächste Spiel. Wie viel hoch gewinnen wir gegen Freiburg?
4: gegen Freiburg? Freiburg. <lacht> Scheiße. Also ich, wir sind wir schon im Rückspiel.
0: Wolfsburg, Wolfsburg, Freiburg, Augsburg, alles mit ja, Burg.
4: Ist ja jetzt für viele ich meine, die,
3: die Kommentatoren bei The haben ja auch in der Zusammenfassung gesagt, der Mainzer Torwart konnte es nicht, nicht verhindern, das Tor. Ne? Also ja, genau. Hupen. Ja,
2: genau. Der
3: Mainzer Torwart. Gut,
4: ja, ja ach so. Unser. Hut unser Hut, 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 ja, Hut, ja. Da sieht man, dass sie auch bei Saison alle sehr viel... Na, egal. Ähm, anderes Thema. Ähm, Kiffen.
3: Bitte? Dass sie da hin? sehr Darauf viel... Und Punkt, Punkt, und ich ja,
4: so ein anderer Bezahlsender wird immer sehr gescholten, dass die Kommentatoren äh, viel Quatsch oder sich erzählen oder sich vertun und ich glaube, dass sich das auch wie ungerechtes Pfeifen an Schiedsrichter, das über die Sau doch sehr über die Kanäle hin ausgleicht.
2: Der gibt's schon ja, gibt's ja.
4: Der Hut hat ja mal und da gespielt. Und dann, ja. ja, eben. Und jeder kann sich mal versprechen. Und das, äh, ich meine nur, das wird den einen immer als sympathisch ausgelegt und den anderen wird es als äh, Unwissenheit ausgelegt. Ja, Aber gut, die kommen so viel die dazu. kommen. Vielleicht, da bin ich vielleicht auch befangen, da ich für die, äh, weil da ich auch, na egal, Dienstleister
3: für den einen oder anderen bin. Die Kommentare unter dem Video waren jedenfalls überwiegend. Darf ich jetzt das Spiel mal tippen? Naja, okay.
1: ja, jetzt tipp doch Andy und laber nicht so lange drum rum.
4: Darf ich Basti oder war das doch entscheidend?
3: Ach nö. Bist du jetzt beleidigt? Nein, nein. Hat Basti
4: schon getippt,
2: <lacht> sonst kann Basti das ja gleich noch sagen.
4: Nein, nein, ähm, alles gut. Basti tippt
2: 2-1. <lacht> Muss ich jetzt nochmal. Lösche ich schnell mal einen Tipp bevor <lacht> den auch noch verrät?
0: 3-2-1. Nein! <lacht>
2: Achso, 2-3, guck mal, war sogar falsch.
4: Ja, siehst du. dachte schon, Tipps für Wolfsburg. Also, Entschuldigung, Stefan, das ist so ein bisschen. Ähm, also, Wölfe, bin sehr überrascht, wie viele andere auch. Ne? Die haben sich jetzt äh, seit der Rückrunde wieder irgendwie nach oben geschoben und spielen da sehr konstant guten Fußball, beziehungsweise gute Ergebnisse zumindest. Haben aber jetzt in Berlin, das habe ich mir tatsächlich sogar teilweise angeguckt, ähm, äh, ein gutes Spiel gemacht. Alter, könnt ihr mal aufhören, da solche Scheiße zu ähm, ja, Scheiße, was laberst du? Schlaberst du? Aber wir haben in Wolfsburg äh, erfahrungsgemäß gegen Wolfsburg und in Wolfsburg tolle Spiele gezeigt. Ähm, das weiß sicherlich auch Basti zum Beispiel.
2: Und auch Strudig. <lacht> und Hünemann. Und Lukas Kruse. Und
4: Kruse, genau. Ja, mal richtig, äh, richtig geiles Spiel hatte. Ähm, ich glaube, dass wir da sehr gute Chancen haben, weil Wolfsburg das Spiel machen will. Ähm, die wollen zu Hause sicherlich was zeigen. Und das liegt uns ja mehr, als äh, dass wir agieren müssen. Und deswegen können wir da richtig geile Konter fahren und werden das Ding am Ende mit äh, 3-1 gewinnen.
0: Im Rasenfunk würde dir derjenige widersprechen, der erwartet nämlich, dass Wolfsburg uns den Ball eher überlassen wird von deren ja, Spielweise. Aber ja, wir werden mal gucken, ich was ich passiert. Erhoffe,
4: ich hoffe mir aber, dass die jetzt mal endlich anders spielen, weil die jetzt ja beflügelt sind, <lacht> äh, sechs Punkte geholt haben und jetzt wollen sie richtig nach vorne preschen und kriegen damit vielleicht einen richtig einen auf den Arsch.
0: Okay, Andreas, wie geht's aus?
4: Mamba ja. nach einer Minute.
1: Dann Hünemeyer und Jacker danach mit dem Kopf nach. Na,
4: na,
1: mich zum 3 zu 0 Tor, vor der ersten oder? Hälfte Und die zweite Hälfte wird noch sehr entspannt Da machen wir noch ein Tor äh, Michel nochmal Und äh, dann gewinnen wir das ganze Spiel Sehr entspannt, ungefährdet mit 0 zu 4 Marco, gefragt, wie,
0: Trainer, wie geht das Spiel aus?
2: Ähm, Gegenfrage Weißt du, wer 62 Plätze in unserem Kicktipp-Spiel gut gemacht hat?
0: Habe ich nicht geguckt
2: Ich? Ich führe nämlich jetzt Ich tippe Nein. 2 zu 3 ja, ich habe da gerade mal reingeguckt, ich habe 62 Plätze gemacht, geil, ne? Also 2 zu 3 für ja. Paderborn.
0: Gut, Basti. Ich tippe, ähm,
3: tatsächlich, also wir werden wahrscheinlich das, den ersten Sieg am Wochenende holen, weil ich tippe 2 1 auf Wolfsburg. Hä,
2: ja, auf Wolfsburg? Auf Wolfsburg, ja, holen, wir aber, der, weil er ja holen wir aber keinen Sieg.
3: Ja, nee, aber ja, ich habe mir so gedacht, solange ich immer auf Sieg tippe, werden wir nie ein Spiel gewinnen, deswegen.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Du Schelm,
0: du. Da schließe ich mich an und sage, wir verlieren 2 zu -0. Oh, ja. oh, 0.
2: 2 zu 0,
0: was für ein untypisches Ergebnis, Stefan.
2: <lacht> wir schießen
4: kein Tor.
0: Nee, wir schießen auch kein Tor. Zu 0 habe ich Boah, mich jetzt nicht hinreißen das ist lassen. Mutig.
4: Hat War jemand Benz, einen
0: Social-Media-Post der Woche in der Tasche? Benzulis
1: ja. Noch
0: eins. Hau raus, Andreas. Ähm,
1: Hünemeyer hat, ohne dass es groß einer mitbekommen hat, sein 100. Spiel für den SCP gemacht. Das hat er zumindest äh, geteilt auf seinen Seiten, weil der Verein es anscheinend nicht getan hat. Es sei denn, ich habe es überlesen.
4: Doch. Haben ähm, ja.
1: also und von daher, ich weiß nicht, für 100 Spiele für den SCP, finde ich, ist definitiv einen, ähm, einen Preis wert.
3: Er ist jetzt auch übrigens rekord äh, bundesligaspieler für den SCP ne? mit 34 Spielen, gleich mit Kruse.
2: Wow, 34 Spiele.
3: Mhm. Ja. Wenn er noch ja. eins macht, es ja sogar alleiniger Anführer. Ja, ich
0: schätze, schaffen. das
2: wird er noch tun. Ja.
0: Gut, gibt es Gegenstimmen zu diesem Social Media Post der Woche? Mir Stefan, das. hast du denn einen? Nee, ich war diese Woche auch faul. <lacht> Vielleicht müssen wir die Kategorie einstampfen. Nein, wieso? Das ist doch gut. Nein. <lacht> ja, das, Leute, ja, ich bin hier ganz Leute! Ruhig. Ganz ruhig.
1: Weißt du, kaum hat mal sein 100 zu Spiel gemacht, schon wir zum so Preis eingestanden bei
0: Danke, Uwe. Gut, dann, ähm, Leute, wollt ihr noch irgendwas loswerden oder wollen wir nach diesen anstrengenden 100 oh, ich Minuten. Lass uns
4: jetzt mal endlich aufhören.
0: Ja, ich was mit
3: dem
4: Kicktipp habe ich schon gesagt. Ne? <lacht> so. Apropos,
1: apropos äh, Tippen, äh, Basti, was ist eigentlich mit der Auswertung geworden?
3: Ich habe mir die Deadline jetzt bis Weihnachten gesetzt.
1: <lacht> welches, welches Jahr? Welches Jahr? Jetzt,
3: ja nächstes natürlich. Nee, ich ah, 2020. tatsächlich im Moment nicht dazu, aber ich hatte ja schon erwähnt, dass ich die Datei verloren habe, aber mal gucken. Du hast doch vorhin noch gesagt, du hast drei Tage am Stück Anno, keine Ahnung, Ja, das war 19, vor ein einem halben Jahr gespielt. oder vor, vor fünf Monaten oder so. Was denn, das war vor drei Tagen? Nee, leider ich nicht. Ich hätte zumindest mal eine Zwischenauswertung <lacht> machen können in der Zeit. Die habe ich in der Winterpause, hatte ich eine. Die kann man sich auch anhören, die habe ich da geteilt. Aber die Datei habe ich ja leider verloren. Aber ich werde ich werd es noch irgendwann machen, wenn ich, wenn ich wirklich Langeweile habe.
1: Ach Gott. Liebe Padakas-Gemeinde, äh, tut uns doch einen Gefallen. Schickt uns bitte persönlich per PN ähm, die Auswertung, weil der Basti wird in diesem Jahrtausend nicht mehr dazu kommen. Er wird auch irgendwann spätestens beim nachgeholten äh, padercast grillen dafür seine Strafe erhalten. Sollte er dabei sein.
3: Aber ihr könnt ja noch trotzdem Stefan im Stadion Bier ausgeben nächste Woche. Und dem Bastian ähm, auch, denn wir werden ja, den beide bitte nicht. in Wolfsburg sein. Je mehr Bier, desto schneller kommt
0: die ähm, Auswertung. Kein und desto Bier richtiger kommt Basti. sie auch. ja, ja Das nicht, aber. <lacht> Okay, Leute, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns in spätestens einer Woche wieder beim 168. paracast und ja, bis dahin schöne Zeit. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.